0: JPEG, dépêche-toi, ça va commencer!
1: Dis, Siri, qui c'est le plus beau?
2: Bon, c'est toi, mon JPEG! <rire> oh, il s'est fait tout beau pour l'émission, dis-donc! <rire> hein oui, c'est chaud, les fleurs!
3: Dis, Siri, qui est-ce qu'on reçoit dans Way?
2: On reçoit mon papa.
3: Ah bon ton
4: père? On reçoit Luc Julia.
3: Luc Julia, c'est ton père?
4: Mais non, c'est le père de Siri
2: Elle semblait tout tracer la route tant que le succès était là jusqu'en mars 2020. Les gagnants, ce ne sont pas ceux qui courbent le dos en attendant des jours meilleurs. Ce sont, comme toujours, ceux qui ont anticipé, accepté, intégré. C'est vous euh, qui avez réagi, agi, changé, qui proposé. Du nouveau, nouvelle façon de travailler, nouveaux modèles, nouveaux outils. Nous allons partager avec vous ce qui nous fait réfléchir, ce qui nous inspire, avec ceux qui écrivent cette quatrième et même cette cinquième révolution industrielle. Bienvenue sur Way of Trailblazer, le média de l'aventure digitale. Elle fait partie du club des 20, les 20 femmes de la French Tech à suivre. Pourtant, elle n'est ni programmatrice, ni investisseuse, ni startupeuse. Non, notre invitée a plutôt la tête dans les étoiles. Ercilia Vaudos-Carpeta, bonjour. Bonjour. Bonjour et, et bienvenue parmi nous. Vous êtes astrophysicienne et aujourd'hui responsable de la diversité à l'Agence Spatiale Européenne. Et on va voir avec vous qu'il y a du travail sur ce terrain-là, mais qu'il y a aussi des, des leviers d'action, heureusement. L'Agence Spatiale Européenne, vous y évoluez depuis presque 30 ans. Vous connaissez cette agence par cœur à différents postes stratégiques. Jusqu'à aujourd'hui, la diversité euh, Je voudrais savoir d'abord euh, Depuis quand existe ce, ce département Et quelle est votre mission
5: Alors merci euh... Alors, cette, cette mission, donc ce rôle existe seulement depuis très peu d'années, en fait, euh, même pas quatre ans. Mm -hmm. Et c'était fortement voulu par le directeur général euh, qui est en Allemand Jan Werner, qui voulait euh, quand même pouvoir euh, amener ces valeurs hautes dans l'agenda euh, de l'ESA. Mm -hmm. C'est vrai que c'est en plus très important euh, du fait que les jeunes, quand ils regardent, quand ils s'approchent à une boîte, ils ont intéressé au business, mais ils ont aussi intéressé aux valeurs qu'ils portent. Mmh. Et donc, c'était aussi un élément important, pas seulement dans les résultats que vous voulez attendre, mais aussi dans un élément de branding important. Donc, mmh. euh, euh, et voilà, pour la première fois, c'était en plus un valeur stratégique, donc pas un rôle à l'intérieur des ressources humaines, comme souvent ça arrive, mais plutôt à côté de lui, donc avec un valeur stratégique, de mmh. réfléchir aussi à la, au capital humain du, du futur. –
2: le capital humain, ça veut dire inclure... Tout le monde, alors la diversité euh, c'est les femmes, c'est les filles, mais pas seulement, c'est la diversité en, en général, d'attirer le maximum de personnes euh, vers, le, vers les sciences, vers, vers les mathématiques, vers les technologies. Euh, c'est ça, ça votre mission et, et, et pour comprendre euh, pourquoi on vous a confié cette mission à vous, euh, j'ai envie euh, que, que vous me racontiez comment vous, euh, vous y êtes venu aux sciences, euh, petite fille Petite fille. La petite Alors, fille italienne que vous étiez.
5: Petite fille italienne du sud d'Italie. Mmh. Euh, donc, je grandis une, euh, dans une ville qui est sous la mer. Déjà, je dois dire que je trouve surtout dans les, dans les enfants une relation avec la nature. C'est quelque chose qui les amène d'une manière beaucoup plus naturelle à se poser des questions, à chercher des solutions. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien retrouvé de l'appétitage, mmh. euh, cet élément de découverte et de curiosité. Euh, donc, j'ai vécu comme ça, avec mon vélo euh, dans la mmh. rue, euh, sous la plage, euh, jouer avec les copains. Euh, mais j'ai aussi eu un environnement qui était très euh, porteur de la science. Ma mère était une, euh, une scientifique, donc oui. euh, biologiste, chimiste, avec une énorme passion pour les mathématiques. Elle, est, elle était en plus très. Euh, Déterminée à encourager la, la relation avec les sciences pour moi et mes deux frères. Donc, par exemple, dans notre, euh, elle, sous les, normalement, sous les boîtes dans la cuisine où on écrit si c'est du sel, du sucre ou du poids, elle mettait les formules chimiques. Ah. Et donc, euh, un jour, euh, donc, j'étais à, oui, un, au collège, j'ai préparé un gâteau au chocolat pour l'école, et voilà, à la place du, du sucre glacé, je mis du bicarbonate. Vous euh, aviez déjà et toutes et donc, les voilà. formules. Mais
2: ça veut dire, Qu'en fait, dans votre tête de petite fille, les sciences c'était c'était possible, c'était pas
5: quelque chose d'éloigné, c'était naturel presque. C'était naturel, c'était presque un jeu, c'était presque un, quelque chose qui, effectivement, c'est les questions qu'on pose et chercher une réponse. Donc, c'était absolument naturel, même si je dois dire qu'à à, l'âge de 18 ans qu'elle fallait choisir, j'étais plutôt dans les, dans les lettres, dans, dans tout l'existentialisme de, de cet âge-là, donc toutes les questions qu'on se pose, la poésie. La, euh, mais, euh, quelque part, je me suis dit que si j'avais euh, fait de ça ma carrière, je serais restée trop coincé dans moi-même. J'avais besoin de, de me libérer de moi-même, donc euh, j'ai choisi physique, c'est quand même un sujet qui nous transforme, parce qu'on rentre dans des mondes qui sont vrais. En quoi ça vous a permis de vous libérer Ça m'a permis de libérer parce que euh, ça m'a mis dans une dimension lointaine, on est un, un, un petit étincelle dans un univers indifférent, silencieux, et pourtant on est là, avec notre capacité de poser des questions et chercher des réponses. Donc, euh, c'était très fort pour moi. C'est
2: ça qui est intéressant dans votre, dans votre approche des, des mathématiques et, et de la science tout au long de votre carrière et dans les discours euh, que, que vous prononcez aujourd'hui auprès des plus jeunes. C'est de dire que les maths, ce n'est pas un truc de spécialiste, ce n'est pas un truc technique. Pour vous, c'est la compréhension du monde. Pourquoi c'est si important pour comprendre le monde
5: Alors, les maths, et changer le monde un... Alors, Les maths, c'est un langage. On apprend le français parce qu'on vit dans ces pays, on apprend l'anglais parce que c'est un peu la langue du, du globale, on apprend le, le, la mathématique parce que c'est la langue de l'univers auquel nous appartenons, du monde physique auquel nous appartenons, et c'est le langage des STEM. Donc, uh, STEM, c'est science. science technologie. technologie, ingénierie, mathématiques. mathématiques. Donc, euh, ces langages, surtout, et ça c'est très intéressant, c'est que on. On encourage euh, donc les jeunes euh, dans les mathématiques jusqu'à un certain point. Et après, on, on les laisse quelque part suivre leur, euh, leur ambition. Je trouve que c'est par contre quelque chose qu'on devrait continuer à, à amener jusqu'à la fin, comme on fait du français ou de l'anglais.
2: Alors, encourager les jeunes, mais encourager les, les filles, les filles.
5: Euh, euh, surtout seulement 1% de femmes dans les disciplines STEM euh, dans, dans l'OCDE. C'est dingue oui, non, c'est ça. La, euh, Pourquoi euh, Alors, déjà, l'identité STEM s'est fait euh, au primaire. À l'école primaire. Ça commence tout petit. Ça commence tout petit. On a tous, et là, là, vous avez vraiment, pour moi, c'est un, une référence euh, Stanislas Dehan, donc un neuroscientifique qui s'occupe beaucoup des de maths. On a tous tout un sens des de chiffres, tous. Et à un certain moment. On commence, à avoir une... on commence à penser que non, on n'est pas doué, ce n'est pas fait pour moi. C'est culturel en fait. C'est très culturel et on laisse ça s'installer dans les, dans les gens, considérer que c'est quelque chose, donc une espèce d'anxiété qui se génère vis-à-vis au mat. Et beaucoup de petites filles se disent, bah, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile. Ce pas pour moi et donc ils s'éloignent. Une fois qu'on est éloigné, on ne peut plus rentrer. C'est ça aussi le problème. Et, et les... C'est pas au lycée qu'on va décider de faire de la physique ou de l'ingénierie si on est resté dehors de la mathématique à l'école primaire. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment commencer tout de suite. Et, euh, je devais... Il y a assez
2: de place aujourd'hui en France pour le codage, pour les maths, pour les technologies. Euh, vous trouvez
5: qu'il y a assez de place qui est donnée dans l'éducation aujourd'hui ou pas Alors Je trouve que la France est sûrement dans la réflexion à l'avant-garde, même dans les actions, parce que euh, les mathématiques en France ont une valeur symbolique qui est parfois même plus élevé que les valeurs réelles. Mmh. Donc, il y a une, une, la construction d'une élite qui passe aussi par l'inclusion dans les mathématiques. Mmh. Et c'est pour ça que, euh, suite au résultat du, du rapport de l'OCDE-PISA sur les compétences des jeunes, euh, il y a trois ans, en 2017, la France a décidé de, de, de rendre les mathématiques un sujet prioritaire, prioritaire. et stratégique. Pourquoi mmh. Euh, parce que d'un côté, un pays qui est faible en mathématiques risque de devenir faible aussi euh, d'un point de vue économique. Mais Oui, parce que c'est les compétences qu'il faut pour les métiers les de demain. Donc regardons le cas de Singapour qui était dans une génération et passait à être première en économie et première en mathématiques. Mais c'est aussi et c'est ça, je trouve très intéressant la réflexion parce qu'en fait, euh, suite à cette priorité, Cédric Villani, euh, entre autres, était censé de, de qui, faire était au rapport, qui était au gouvernement précédemment, mais de faire un, un une action. disons une liste d'actions. 21 actions, en fait, il a il a mis sous la table. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas donc les valeurs économiques, mais c'est l'effet que un citoyen qui a un jeune qui reste dehors des mathématiques, c'est la confiance en soi qui est qui est quelque part mis en cause. Et aussi, ça va, on va, disons, ça rend les citoyens plus quelque part disponibles à déléguer des raisonnements mmh. com complexes, à aller vers les simplifications. Et on voit en plus euh, avec cette espérance d'émergence sanitaire l'importance d'un esprit critique, l'importance d'être capable de les clés, pas déléguer les raisonnements complexes, mais de, de pouvoir se débrouiller et ne pas avoir peur même des raisonnements un peu plus scientifiques. Donc je trouve que c'était une initiative extraordinaire. Euh, que qui je cherche aussi à, 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 à porter dans d'autres pays. Quand, quand on m'interroge, c'est vraiment une référence.
2: Et à l'Agence spatiale européenne, quelle est la, la, la situation justement en termes de, de diversité et quelle action vous avez mis, vous avez mis en place
5: Alors, l'espatial, c'est un sujet, on voit, disons, le, on est quand même des enfants de la, de, de Apollo 11 donc c'est un sujet qui... Qui a toujours été un peu un domaine de blues uh, white boys d'hommes. <rire> euh, <rire> euh, voilà. Et même un donné intéressant, euh, c'est très intéressant, On a pr pratiquement la troisième personne de l'espace est une femme, Valentina Tereshkova en 63. Euh, et il a fallu 20 ans pour avoir une Américaine dans l'espace, mm -hmm. donc Sally Wright. En plus, il y a une histoire sympa, c'est que les ingénieurs de la NASA avaient même prévu un kit de maquillage parce qu'ils se sont dit, bon, elle va être sûrement jolie et belle. Donc, <rire> elle, elle a refusé d'amener au musée à Washington maintenant. <rire> euh, et donc, après, l'Europe est arrivée. Mais ce qui est étonnant, donc aujourd'hui, on a eu dans l'espace à peu près 12 femmes. Et même sur les dernières dix ans, c'était que 12 femmes. Donc on voit qu'il n'y a pas nécessairement un grand progrès. Et dans l'encadrement d'une agence comme l'Agence spatiale européenne, on, on en est où alors, nous, on, est, euh, donc on a un total à peu près 28% de femmes. D'accord. Mais ce qui est important, et donc c'est même intéressant de les dire ici, c'est qu'on va, on va bientôt lancer une campagne de recrutement des astronautes européennes à nouveau. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça passe essentiellement par le, par le recrutement au départ. Ça, ça passe par le recrutement. Et on va donc chercher à aller intéresser une, une, une communauté beaucoup plus large. On ne peut pas être diverse dans notre euh, boîte mm. si les gens qui s'intéressent à l'espace, ne sont pas suffisamment euh, diverses. Euh, ça passe par
2: quoi Ça passe par euh, de, de l'éducation, vous parlez beaucoup, vous faites beaucoup de conférences, ça passe par de l'inspiration, est-ce qu'il faut des rôles modèles euh, Est-ce qu'il faut carrément passer par des quotas
5: c'est très intéressant Alors, ça passe par toutes ces choses-là d'abord par une narrative qui explique que, que l'espace c'est pas conquérir coloniser c'est pas euh, l'un contre l'autre mais c'est vraiment se mettre ensemble euh, pour faire des choses qu'on peut pas faire ensemble on peut pas faire toute seule mm -hmm. la l'enquête euh, disons la conquête spatiale, l'aventure la, spatiale demande vraiment euh, de la coopération. Mmh. Et c'est de la coopération pour, euh, pour pouvoir faire face aux, aux défis du futur, les changements climatiques, la, la pauvreté, l'énergie, pour aller découvrir des choses qu'aujourd'hui on ne connaît pas, qui pourraient nous amener plus loin dans notre connaissance, pour aller où on n'était pas encore, mais avec un esprit qui soit un esprit donc, euh, qui inclut euh, ouais. Et justement cette, cette, cette inclusion, euh, en quoi
2: euh, elle va être déterminante pour l'innovation aujourd'hui et,
5: et demain Pourquoi ça pousse l'innovation Ça pousse l'innovation parce que la, la chose qui est nécessaire dans l'innovation, c'est euh, pour, pour s'approcher au futur, il faut quand même mettre ensemble une tension entre les différentes perspectives. Sin sinon, l'étincelle d'imaginer ce qu'on n'a pas encore imaginé ne, ne, ne s'éclenche uh -huh. pas. Donc, notre métier dans l'espace est, en essence, imaginer le futur et le rendre possible. Donc, on a encore plus, quelque part, ce besoin de, de, de cette richesse des, des points de vue et des perspectives. Chose qu'on connaît déjà les uns, on est 22 pays, uh -huh. plus le Canada. Et si on est arrivé à faire atterrir un petit robot sur une comète à 500 millions de kilomètres d'ici, c'est parce qu'on sait ce que ça veut dire mettre ensemble des compétences différentes.
2: Des compétences différentes, la, la diversité, vous vous décrivez comme une, comme une scientifique Humaniste, euh, vous racontez par exemple que vous avez été très marqué par l'explosion de la navette Columbia en 2003, euh, qui a coûté la vie à huit à, à personnes. Vous y avez assisté. Vous dites que cela vous a marqué et que ça a déclenché chez vous euh, une réflexion sur euh, la conquête spatiale, sur le sens de cette conquête spatiale et sur le sens de de de, 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 de la science en général. Pourquoi Ça vous a amené à quelle réflexion
5: alors, euh, donc, j'étais au lancement, parce qu'à l'arrivée, en fait, normalement, les risques, c'était surtout au lancement. On était tous là pour, pour lancer, donc, les shuttle, C'était, en plus, très touchant. C'était la première fois qu'il y avait un astronaute israélien qui amenait aussi des souvenirs de la Shoah dans l'espace. C'était donc très fort, très, très intense. Euh, et donc, oui, bien sûr, c'était un choc pour tout le monde. Euh, aux États-Unis, euh, quelque part, ça, euh, ça a mené une réflexion profonde aussi sur ce sujet-là. Mm -hmm. C'est très coûteux aller dans l'espace euh, et c'est très risqué. Donc, pourquoi on le fait mm -hmm. C'est quand même au cœur de notre, de notre mission, mais pourquoi on le fait Donc, c'est vrai que euh, surtout la présence humaine dans l'espace, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui amène des risques en soi. Mm -hmm mais qui, quelque part, fait aussi partie, effectivement, de, de, de ces sens de nous dans l'univers dont on, je parlais avant. Mmh. Donc, le fait euh, en 1968, pour la première fois, Apollo 8, donc Bill Anders, a euh, fait la première photo de la Terre vue de la Lune, Vu donc, la Lune. ses regards sur nous... Ces regards euh, pour la première fois sur cette planète euh, suspendue dans son, une noire une nuit éternelle, euh, c'était quoi, quoi la leçon on est, on est rien du tout, on est petit, on est fragile, mais on est arrivé jusqu'ici. Et donc je pense que c'est ça l'inspiration de l'homme dans l'espace. Finalement, quand on, quand on vous écoute, vous êtes astrophysicienne, on a plus l'impression
2: d'écouter une philosophe euh, qu'une scientifique. Et, et c'est ça, en fait, que, que vous voulez dire à travers vo votre travail. C'est de dire aux petites filles, de dire à tout le monde, euh, les sciences, c'est ça, les, les, les maths, c'est ça. Vous rappelez d'ailleurs que euh, euh, l'étymologie du, euh, du mot désir,
5: pourquoi la science, c'est du désir La science, c'est du désir parce qu'on est toujours un Tension, donc désir vient de désidério, désidera-se, des décentrer, s'éloigner, être loin des étoiles. Donc, bon, Camus disait que ça veut dire qu'on est seul, donc il y a plusieurs interprétations. Mais, disons, interprétation, en tout cas, c'est
2: vouloir atteindre une
5: étoile. Vouloir atteindre une étoile, c'est-à-dire une tension vers quelque chose de plus grand que nous vouloir effectivement aller là où on ne peut pas aller où on n'est pas encore allé donc je, je, je trouve que c'est le cœur de l'inspiration scientifique okay. c'est un pas euh, dans un noir où on n'était pas encore allé en amenant euh, euh, voilà, une, une lumière donc je trouve que c'est la plus grande des aventures humaines quand même la science la plus grande des aventures
2: humaines, j'ai envie de, de, de citer ce que j'ai déjà entendu de vous. Préparez-vous à participer à ce monde, faites sortir la partie qui est dans chacun de nous, d'explorer, d'avoir envie de participer à des choses merveilleuses et ce sera vous qui construirez le prochain village sur la Lune.
5: C'est exactement ça, <rire> on n'est pas si loin de ça.
2: <rire> Merci d'être venu nous, nous, nous apporter aujourd'hui euh, cette cette, euh, cette Inspiration, euh, nous dire que que les sciences, euh, voilà, ce ne sont pas que des chiffres, c'est tout le contraire, c'est aller là où on n'est pas encore allé. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Un changement, en prépare un autre, nous disait Nicolas Machiavel en pleine renaissance. Il faut dire qu'en matière de, de politique, de stratégie, il en connaissait un rayon. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le changement, c'est certainement une preuve d'intelligence chez un entrepreneur et un gage de longévité. Vous êtes bien... Sur Way, le média de l'aventure euh, digitale, et vous qui avez sûrement changé de route au cours de, de votre carrière, eh bien, cela vous rassurera sans doute, vous inspirera d'écouter tous ceux qui, comme vous, ont fait des choix un jour. Aujourd'hui avec nous Fanny Forgeau, bonjour, bonjour. bonjour et bienvenue. Vous êtes l'exemple qu'un qu changement de voie, de parcours, non seulement c'est possible, mais en plus ça peut être... Bénéfique. Et je vais laisser euh, Quentin Périnel nous aider à, à faire votre euh, connaissance. Quentin qui est notre journaliste euh, spécialiste du monde du travail et, et qui aime ce genre de parcours.
6: Et j'aime énormément ce genre de parcours. Bonjour Fanny, bonjour. bonjour Charlotte. Charlotte, une petite question pour toi. Il faut un peu disrupter tout ça de temps en temps. La dernière fois que tu as changé ton mot de passe euh, d'ordinateur ou de tablette, c'était quand
2: bah je vais pas le dire, sinon je vais me faire pirater, donc je le dis pas. Oh non, je donne zéro information premier voilà. secret, donc. Ouais, 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 je brouille les pistes.
6: Donc, Fanny Forgeau, vous n'allez pas me faire de, de secret de cachoterie. Vous avez débuté votre carrière dans un laboratoire du CNRS. Vous faisiez alors de la recherche en sociologie politique. On est au début des années 2000. Aujourd'hui, vous êtes DG de Yogosha. Donc, oui. Yogosha, c'est pas un programme de yoga ou de méditation, <rire> mais une entreprise de cybersécurité, oui. le pionnier français du bug bounty. Mm -hmm. Donc, la traduction est la suivante. La chasse au bogue. Euh, depuis votre arrivée en 2018, euh, Yogosha a accéléré sa mutation vers l'édition de logiciels. Vous, propose aussi, vous proposez un éventail de solutions de cybersécurité et puis surtout vous avez doublé vos effectifs. Euh, donc éclairez ma lanterne et expliquez-moi le plus simplement possible ce que vous proposez comme service. Yogosha, c'est quoi Et ensuite on parle de vous évidemment.
4: Avec plaisir, merci, merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Yogosha c'est une plateforme de cybersécurité qui s'appuie sur une communauté de hackers que l'on sélectionne très drastiquement. Euh, pour leur demander de euh, tester les, la sécurité des systèmes informatiques de nos clients.
6: Donc vous embauchez des hackers qui vous rapportent des, des problèmes, en gros, et des, des, des bugs qu'ils qu décèlent sur, sur les sites internet Alors,
4: on ne les embauche pas exactement, ce sont des, des, des travailleurs indépendants. <rire> <rire> euh, mais effectivement, on leur demande d'aller attaquer... Les systèmes informatiques de nos clients pour essayer d'identifier des, des failles.
6: Alors, Fanny, je, je le disais, votre passé, votre première vie professionnelle, c'est chercheuse en sociologie. Mmh. Comment vous êtes passée à experte de la cybersécurité aujourd'hui C'était pas un plan de carrière méticuleux, j'imagine, qui Absolument était. Absolument,
4: Non, 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 je voulais, je voulais être commissaire de police euh, ah oui. au départ. Il euh, y a un truc commun entre commissaire de police, euh, ouais. chercheuse et, puis, et la cybersécurité c'est l'enquête.
6: Euh, c'est l'élément ouais, qui manquait à l'équation.
4: Effectivement. Euh, je crois que c'est une succession d'opportunités euh, qui se sont offertes et que j'ai choisi de saisir. Euh, et puis, c'est euh, l'envie d'évoluer, la, la curiosité aussi beaucoup, et les rencontres.
2: Et dis... Alors ça, ça vaut pour, pour, pour tous ceux qui veulent changer. Ouais. Euh, ceci dit, euh, moi, je suis journaliste. Si demain, je veux devenir euh, expert en cybersécurité, je ne vais pas y arriver, c'est-à-dire qu'il faut quand même se former, apprendre. Vous avez un métier qui est hyper
4: technique, hyper spécialisée. Comment vous avez fait Alors, j'ai appris, euh, j ai, j ai appris à, à diriger une entreprise de technologie avant de diriger une entreprise de cybersécurité. Euh, quand j'ai croisé le chemin de, de l'Influence, qui est la, la première boîte de techno euh, où j'ai commencé il y, a, il y a une dizaine d'années, ce qui m'a fait arriver dans cette boîte, c'est la sociologie, c'est les méthodologies de, mmh. de, de recherche, le market research. Mmh. Et j'ai appris, euh, appris à développer des techniques à développer des offres commerciales de technologie, mmh. à développer des modèles économiques basés sur la vente de logiciels chez LinkFluence. Et puis, de fil en aiguille, j'ai voilà, ai, ai, euh, bah, en fait, eu l'opportunité de... Euh, euh, de, de, ben, de développer ce que j'ai appris dans cette première boîte, dans d'autres dans boîtes, et finalement... Oui, en fait, il n'y a pas d'incohérence, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a... Y a c'est des
2: chaînons, ouais. et que, à chaque fois, vous avez réutilisé des, des compétences passées ouais. que vous avez
4: mises au service de votre ça. nouveau métier, c'est ça. Et ce qui s'est passé quand, quand, quand euh, j'ai rencontrer euh, les fondateurs de Yogosha euh, et qu'on a commencé à discuter de la possibilité de faire ce métier euh, dans la cybersécurité, c'est que je me suis dit bon ben, je n'y connais rien en cybersécurité mmh. et bien c'est pas grave, j'y vais quand même
6: et je vous disais au tout début, euh, depuis que vous êtes chez Yogosha, les effectifs ont doublé, donc vous avez recruté. Les, euh, les talents, les métiers qu'on recrute en cybersécurité, c'est quoi Pour moi, ça me paraît des intitulés de poste euh, quasiment inconnus. C'est assez, assez mystérieux tout de même, comme, comme coulisses de recrutement et comme coulisses professionnelles d'ailleurs aussi.
4: Oui, alors c'est des profils qui sont, qui sont très rares. Les experts en cybersécurité sont très rares. Euh, donc c'est des, des gens qu'on qu qu cherche longtemps. C'est compliqué de recruter dans, dans la cyber. Maintenant, les, les reconversions sont possibles. Donc on peut, euh, on peut trouver des, des profils euh, d'ingénieurs de, euh, plus généralistes qui, qui apprennent, euh, à, qui, qui, qui acquièrent cette expertise au fil de l'eau.
6: Et vous donnez justement euh, la chance de travailler dans la cybersécurité à des gens comme vous qui n'avaient pas cette expertise initialement, qui, oui. qui, qui sont tombés dans, 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 dans la marmite, si je puis ouais. dire.
4: Alors il y, y a quelques prérequis qui sont, qui sont indispensables. Alors pour le coup, on ne va pas leur demander s'ils ont changé leur mot de passe euh, en, en entretien. En revanche, on, on, <rire> on va vérifier que déjà qu'ils ont compris les, les, les enjeux presque géopolitiques de la cybersécurité. Et puis, bon, bah, d'avoir un petit background techno quand même euh, au préalable.
6: Est-ce que vous méfiez des gens que vous recrutez dans cet univers un petit peu, je dirais pas feutré, mais davantage mystérieux de la cybersécurité Est-ce que un entretien de recrutement Enfin, moi, j'imagine une pièce assez euh, pas sombre mais avec des écrans partout euh, avec des mecs de, avec de... des suites asiatiques ouais, 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 chinoises exactement euh... bah, on parlait de hackers tout non. à l'heure c'est exactement l'ambiance que, la, la, que j'imagine euh,
4: la première première surprise que j'ai eue en, en rentrant dans cette dans cet univers c'est que c'est que les hackers sont sont comme vous et moi
6: <rire>
2: c'est pour ça qu'on les voit pas ils <rire> ah ouais non ils sont ils, ils, ouais ouais <rire> euh,
6: euh, je, je, je rêve de savoir Fanny Forgeau, comment une une experte mondiale enfin, si, si vous l'acceptez, de la cybersécurité, euh, comme vous prenez, comment vous prenez soin de, de vos tablettes, de vos ordinateurs euh, Est-ce que vous changez votre mot de passe tous les jours Est-ce que vous, vous êtes totalement parano dès qu'il qu y a un, un push ou, ou je ne sais quelle alerte sur, sur, votre, sur votre téléphone Comment vous réagissez Je ne
4: suis pas parano, je suis très prudente. Euh, je, je change effectivement régulièrement les mots de passe. C'est aussi un prérequis pour le coup euh, au sein de l'entreprise. J'ai des mots de passe à 8 caractères minimum, avec des des caractères spéciaux avec des, des majuscules
6: que vous retenez naturellement que,
4: que je retiens difficilement mais bon si c'est pas grave si si je l'oublie j'en génère un nouveau donc parfois c'est vrai que quand je vais sur des cinq sites de e-commerce d'affilée je m'en mêle un peu les pinceaux mais c'est pas grave et puis, euh, et puis bah, je laisse pas traîner, euh, je laisse pas traîner mon téléphone. Je fais attention, quand je fais un salon, par exemple, à ne pas prendre mon, mon ordinateur professionnel avec moi. Enfin, voilà, mmh. C'est des petites habitudes qu'on prend. Ce n'est pas très compliqué.
6: Fanny, on l'a compris, donc, le digital a changé votre vie, enfin, changé et... votre carrière. Euh, en tout cas, si vous deviez me citer une compétence une seule que vous aviez déjà lorsque vous étiez cette chercheuse d'antan enfin en, en sociologie politique et cette compétence que vous aviez que vous avez toujours et qui vous a servi pour pour avancer comme ça dans, dans, le, dans le digital et la cybersécurité ce serait laquelle
4: je dirais compétence d'analyse, capacité d'analyse c'est-à-dire observer les, 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 les choses comme, enfin observer les événements comme des choses et, et être capable de, de, de prendre une certaine distance de poser voilà, le, le, le constat et puis d'en tirer éventuellement un plan d'action parce que quand on est dans le monde de l'entreprise on doit, on doit mettre en action et on doit, on doit agir.
6: Mmh. Aujourd'hui Fanny Forgeau vous êtes DG euh, de Yogosha, donc une boîte de cybersécurité dans la tech euh, les patronnes, enfin les femmes. D'ailleurs, la place des femmes dans la tech, c'est quelque chose tout de même qui est, qui est important et c'est un sujet on, dont on entend souvent parler. Les patronnes mmh. de boîtes de la tech, ça n'est pas si fréquent mmh. que ça encore en
4: 2020. Mmh. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Euh... J'en ai conscience. Je suis à la fois consciente de cette de cette chance et en même temps inquiète parce que je trouve qu'on n'est pas assez nombreuses. Mmh. Quand on parle de la cyber, on parle quand même du du premier risque aujourd'hui pour les entreprises. Il y a quelques années, la cybersécurité c'était c'était considéré comme le 15e risque pour pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier risque. Et, et, et j'ai du mal à imaginer que demain, on va euh, euh, régler les, 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 les problèmes, euh, trouver des solutions euh, en termes de cyber risque, euh, uniquement avec 95% d'hommes. Mmh. C'est ça la proportion aujourd'hui ouais. Enfin, c'est c'est fou. Donc là, mmh. là, on, là, on est face à face à un enjeu qui est qui est capital. Mmh. Euh, ça peut pas être uniquement réglé par des hommes. Enfin, c'est ça, ça paraît évident. Donc, euh, ouais, ouais, effectivement, euh, c'est on n'est pas encore euh, suffisamment de, de femmes dans ce métier, pas, pas encore suffisamment de, de, de dirigeantes. Néanmoins, les choses sont en train d'évoluer mmh. dans la bonne direction, euh, et, et, et ça et ça me réjouit.
6: Fanny Forgeau, patronne de la Tech. Merci infiniment d'avoir répondu à, vous. à nos questions. À bientôt.
2: Merci beaucoup d'être venu nous dévoiler un peu les. Coulisse de nous dire que ce n'est pas forcément le métier qu'on imagine, que les hackers sont comme vous et moi, que, que aussi c'est un métier certes de technicien mais qui peut être ouvert à, à d'autres profils euh, parce que ce qui est au cœur de votre métier c'est l'analyse et la curiosité métier aujourd'hui. 95% euh, masculin, mais les choses évoluent à
6: Et surtout que, euh, vous à vous leur capable, rythme. que vous êtes capable de mémoriser des mots de passe à plus de 12 caractères. Ça, c'est une Ce sacrée performance. Ce
2: n'est pas le, le, le cas de tout le monde. Merci à, à tous les deux. Merci à vous. Euh, merci à vous. C'est une révolution qui était déjà en marche. Elle est aujourd'hui brutalement accélérée. La crise sanitaire qui bouleverse le monde du travail force les entreprises à repenser leur organisation, leur management et parfois même leur business model. Pour certains d'entre vous, eh bien, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est presque une évidence, une façon d'être. Certains avaient fait le saut. Avant, euh, c'est le cas de Loïc Soubéran, euh, mon invité. Il fait partie de cette catégorie. Avec lui, on va voir comment l'innovation, l'adaptation et aussi euh, le travail à distance euh, sont euh, peut-être, peuvent être les clés euh, de la réussite et euh, de la résistance euh, aux crises aussi. Euh, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes à la tête de, de SWILE. Alors, on va expliquer ce que c'est en deux mots. SWILE, c'était euh, anciennement Luncher. Euh, 220 collaborateurs. Vous avez euh, grignoté, attrapé 50% du marché euh, des tickets resto, hein, de la pause-déj en entreprise, euh, en le dématérialisant. Et vous avez tout réuni sur une seule carte. En, en gros, c'est quand même une vraie révolution euh, dans le monde du travail, hein, pour tous les salariés qui, qui, qui nous écoutent. Euh, Lunchair devient euh, Swile en mars 2020, tout juste, tout juste avant le confinement. Pourquoi vous changez à ce moment-là
0: notre, notre métier historique, effectivement, c'était de se concentrer sur les tickets restaurants, qui est un des avantages euh, aux salariés proposés, mmh. euh, souvent l'avantage la, euh, majeur. Et effectivement, notre, la, la vocation, c'est d'aller au-delà de la pause déjeuner, d'accompagner euh, les employés sur tous les différents avantages aux salariés qu'une entreprise ou un employeur peut proposer à leurs salariés, comme par exemple euh, les, les titres cadeaux, les titres mobilité, euh, etc. Et on, on a sorti, on est les premiers à sortir une carte Merci. qui permet une seule et unique carte qui permet de gérer toutes ces dotations, tous ces avantages. Euh, voilà. Donc, et, et euh, en fonction de où vous dépensez. Si par exemple vous êtes dans un restaurant, ça va débiter votre compte titre restaurant. Mais oh. si vous dépensez euh, typiquement euh, dans un, un magasin pour euh, acheter euh, un, un cadeau, euh, ça débitera votre compte titre cadeau.
2: Alors, euh, rappelons que vous vous êtes attaqué à un marché au départ qui était détenu euh, depuis 50 ans par quatre euh, acteurs. Là, donc euh, juste avant le confinement, vous décidez euh, de détendre, d'élargir euh, votre offre. Euh, Est-ce que vous diriez que euh, tout est une question de timing dans la vie d'un entrepreneur
0: euh, C'est euh, effectivement le. Il y a un mot euh, assez. un anglicisme qui est ce qu'on appelle le time to market. Euh, effectivement, euh, cette crise sanitaire, je ne je, je, je voudrais pas dire qu'elle arrive à point, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, typiquement dans les avantages aux salariés et notamment les tickets restaurants, il y avait encore une grosse partie, 75% des titres qui étaient en papier, mmh. qui sont encore en papier. Et là, on voit bien que. Euh, euh, Gérer les tickets restaurants, papier, les, les envoyer à domicile, etc. Pendant le confinement, ça a été un enfer pour euh, les employeurs. Okay. Et donc, il y a vraiment cette vague de dématérialisation qui, euh, qui arrive et on est, on est prêt à, à, à la gérer. Et puis, comme vous l'avez bien rappelé, effectivement, euh, il y a eu à peu près 15% de dématérialisation euh, euh, depuis trois ans. C'est-à-dire que le, le marché est passé de... 90% à 75% en cartes euh, au, au niveau global. Et sur ces 15% de dématérialisation sur le, les tro, nos 3 ans d'existence, finalement, euh, ben on, a, on a capté la moitié de la croissance. Donc un contrat sur deux aujourd'hui de dématérialisation euh, vient chez nous. Euh, donc
2: ce, 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 cette crise sanitaire qui est, une, qui est une opportunité, en tout cas vous répondez à, à un besoin qui est réel. Ce qui est intéressant, euh, c'est que vous aviez déjà euh, mis en place euh, tout avant euh, cette crise, et je voudrais qu'on parle euh, notamment euh, de la façon dont vous, vous, vous fonctionnez. C'est assez original, parce que euh, vous avez votre siège à Montpellier, oui. euh, un tiers des salariés à Montpellier, un tiers euh, des salariés à Paris, à Paris, et le
0: reste en télétravail. Oui, euh, permanent. Pourquoi ce choix Pourquoi ce choix ben, On a fait le choix du pragmatisme, en fait. Euh, nous, on est... Euh, euh, je suis montpellérain. Euh, historiquement, euh, c'était assez naturel pour moi de monter la société euh, euh, depuis Montpellier. Mmh. Euh, il y a de, 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 de grands talents euh, à Montpellier. Euh, on a fait le, le choix de, de, de. Des talents de la tech, hein, c'est un vif. Des, des talents de la tech. Il y, y a énormément de développeurs. Euh, on a fait le choix on a eu toute une équipe de commerciaux sédentaires. Euh, qu'on a fait le choix de monter à, à Montpellier parce qu'il y a le vivier qui va bien et, euh, et tout, le, tout notre service Il faut préserver vraiment, cet
2: environnement qui était préserve, déjà
0: Les talents sont là donc, euh, et, et puis il y a moins de compétition qu'à Paris donc euh, on, on joint l'utile à l'agréable j'ai envie de dire et on fait le choix du pragmatisme C'est-à-dire que
2: Alors vous nous dites aussi qu'à que, que Paris euh, les compétences les talents sont beaucoup plus chassés donc vous les perdez
0: alors que là n'est pas qu'on qu les perd c'est qu'il y a une compétition qui n'a compétition... pas envie de, 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 de gérer tout simplement oui, mais c'est un turnover qui, qui, on sait très bien que c'est coûteux qui pour une entreprise. peut À être plus important si c'est mal géré. Et nous, on n'a pas, tout simplement, pas envie de se poser la question. En revanche, comme je disais, il y a un choix du pragmatisme qui est fait. Il y a certains talents qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas trouver à Montpellier mm -hmm. et qu'on trouvera à Paris. Et, et au même titre que euh, euh, également, euh, on a fait le choix d'avoir un tiers des effectifs en télétravail. Permanent, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle typologie de personne ou de métier, j'ai envie de dire. Alors pourquoi
2: Quel profil vous allez rechercher quand il s'agit de télétravail Parce que c'est la
0: question du moment. Hein. Le télétravail permanent, nous, on a fait le choix de le, de le dédier aux fonctions innovation, donc technique, qui ont quand même cette culture du télétravail euh, de, euh, qui est très prononcée et euh, historique. On a qui est déjà ancrée c'est ancré depuis des, des dizaines d'années. Euh, ça. Euh, le... ça veut
2: dire qu'il faut être, qu'on ne peut pas... Euh, parce que c'est la question que, que, que beaucoup euh, d'entrepreneurs se, se posent en ce moment. On est en train de basculer dans cette dématérialisation dont vous parlez, dans une organisation euh, avec de plus en plus de télétravail. Sauf que ce que vous nous dites, c'est que ça ne s'improvise pas et qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui... En télétravail, ce n'est pas, pas tout le monde qui en est capable et pas toutes les compétences.
0: Effectivement, et là, là je trouve que le, 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 télétra le confinement a poussé les sociétés à se poser les questions autour des notions de télétravail. Mmh. Et là, effectivement, c'est un peu tout le monde y va de sa petite euh, recette. Et il y, y a typiquement euh, certaines euh, sociétés qui décident de faire de la politique du work from anywhere. Donc vraiment, work from anywhere, on travaille de n'importe où. De n'importe où. Qui, qui que vous soyez, vous êtes en capacité de travailler n'importe où avec une philosophie de fond qui est de dire l'essentiel, c'est que vous, les résultats soient là et que vous fassiez le, 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 le job attendu, le boulot attendu. Selon vous, ça ne marche truc, pas c'est que euh, je, je pense que dans six mois, un an, un an et demi, il va y avoir des vrais dégâts. Euh, pourquoi Parce que euh, il est extrêmement compliqué d'avoir une partie de l'équipe, d'une équipe, en 100% de télétravail et une autre partie qui resterait en présentiel. Peu importe si d'ailleurs elle fait un ou deux jours de télétravail, cette équipe-là. Mais fondamentalement, c'est une équipe qui est en présentiel euh, au, au bureau. Quand vous avez une équipe de 10 personnes, s'il y en a 5 qui sont en télétravail permanent et 5 qui sont euh, en présentiel 4 ou 5 jours par semaine, euh, petit à petit, les liens vont se déliter. Petit à petit, euh, euh, il, il, il va y avoir un, un, un écart qui se produit et très souvent, ma, malgré tout, ouais, une distanciation qui se crée. Alors même que l'enjeu, c'est de, 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 de resserrer les liens à, à fond. Et donc nous, on a pris la, 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 la politique de dire c'est simple. Nous, on croit au, effectivement au télétravail euh, pour certaines typologies d'équipe et pas toutes. Parce que quand vous êtes dans des métiers comme par exemple le marketing, la réalité, c'est que vous avez besoin de ces liens, vous avez besoin d'échanger en permanence ouais. et que ce qui se passe entre deux écrans, ce n'est pas pareil que ce qui se passe autour d'une table parce que bah, vous allez vous, 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 vous alimenter en permanence des mmh. retours. Voilà. Donc ce qui est possible dans certains métiers est moins possible dans. Et avec
2: des règles. Vous, vous m'avez vous... dit, attention, les, les, celles que vous avez, les équipes que vous avez décidé de mettre en 100% télétravail, donc c'est un tiers de vos
0: effectifs. Voilà. Euh... Avec des règles, exact. lesquelles Les règles, elles sont très simples. Typiquement, nous, on a des équipes de développeurs qui sont en présentiel et des équipes de développeurs qui sont en 100% télétravail. Ouais. Les équipes qui sont en 100% télétravail ne sont constituées que de gens qui sont en télétravail. Et celles qui sont en présentiel ne sont constituées de, que de gens qui sont en présentiel. On ne crée pas de mix euh, entre les deux parce et... que les gens, vont se sentir, les gens qui sont en télétravail se sentent à terme isolés. Pourquoi Parce que les gens qui sont autour d'une table à longueur de journée euh, parlent. Et, et donc euh, à, à force, petit à petit, vous avez, vous avez l'impression de manquer euh, d'informations et donc d'être isolé du groupe. Donc l'isolement,
2: euh, c'est le risque. Cette recette que vous aviez mise en place oui. avant, avant ouais. euh, la crise sanitaire, elle fait ses preuves aujourd'hui. Vous avez la preuve
0: que en fait, c'est ça qui fonctionne ben en fait, effectivement, on n'a pas attendu le, le confinement pour le mettre en place. Pourquoi Parce que j'ai eu la chance de, 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 de créer une autre société euh, avant Swile où justement, il y a eu cette logique euh, très axée sur les développeurs typiquement de bon, ben « est-ce qu'on s'ouvre au télétravail pour les développeurs ?» parce qu'ils sont habitués au télétravail, mmh. etc. Et donc, assez naturellement, on a recruté euh, des, des développeurs en télétravail et on les a intégrés à des équipes en présentiel. D'accord. Et donc, on a vécu ça. Effectivement, le premier mois, on ne s'en rend pas compte. Le troisième mois, euh, on commence à avoir des signaux. Le sixième mois, ça devient pénible. Et au bout d'un an, la, la, la personne finit ouais. par partir. Quoi. Et donc ça, un, un, il faut faire très, très attention. Là, en ce moment, on le voit, il y, y a tout un tas de sociétés qui ont mis en place une politique de euh, « les bureaux restent fermés ». Euh, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à euh, juin mmh. prochain, de juin 2021, voire même septembre. C'est un peu la course à celui qui va fermer les bureaux le plus longtemps. Euh, on voit aussi que le moral des équipes Est en chute libre Parce que tout le monde n'est pas fait pour du euh, télétravail Il faut Et le moral ça a une incidence Sur évidemment
2: euh, les performances La compétitivité, la productivité
0: sur La
2: rétention surtout euh, Sur la le, rétention le, Un concept comme, comme le vôtre Et l'organisation euh, interne hein, que, que, que vous décrivez ça suppose euh, Des outils oui. euh, Vous avez misé euh, pour Swile Sur euh, plusieurs outils oui. euh, Dernière génération
0: oui. Lesquels Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh... ah, le, le premier outil, c'est Swile, déjà. Euh, pourquoi Parce qu'au-delà de la gestion des, des avantages aux salariés, on propose une application permettant justement de renforcer le lien uh -huh. entre coéquipiers, entre, co entre uh -huh. collègues. Euh, et c'est d'autant plus important maintenant que justement, il y a cette forme d'hybridation du travail. Uh -huh. Donc, c'est comment est-ce que j'arrive à créer du lien entre des gens qui sont en télétravail et des gens qui sont en présentiel Alors, on va les citer peut-être euh, Slack, Aircall,
2: Spendesk, person Intune, ça fait beaucoup d'outils, ça. Est...
0: Donc, au-delà de compliqué. soi, il a effectivement, euh, on a eu une autre euh, politique de dire, euh, justement, peu de logiciels euh, au global, notamment d'un point de vue communication. On a centralisé. 100% de notre communication sur un outil qui s'appelle Slack uh -huh. mais euh, du coup il n'y a pas de quand vous êtes euh, chez nous il n'y a pas de question de est-ce que je vais retrouver une partie de l'information à droite une autre partie de l'information à gauche euh, etc là non on a un outil euh, où toute l'information est centralisée et toute l'information est transparente uh -huh. voilà ça, c'est une clé du, du succès, de
2: vraiment organiser. Euh, la communication centrale, oui. Non, mais surtout, dans, dans quelles compétences va dans quel, dans, dans quel outil et de ne pas, de pas en avoir trop, au non, final. Exactement. la euh, que c'est la simplification. Ouais. Oui, parce que les, collabora les collaborateurs euh, peuvent, peuvent, peuvent
0: s'y perdre. Exactement. C'est le moins d'outils par euh, métier. Donc, la communication globale, elle, par défaut, elle concerne tous les métiers. Donc là, il n'y a qu'un seul et une outil. Et ensuite, bien évidemment, bah, quand vous êtes commercial, bah, vous allez avoir du Salesforce. source Quand vous êtes euh, dans d'autres types de métiers, vous allez avoir euh, un outil de référence par métier. Mais donc, du coup, euh, par euh, typologie de métier, vous aurez peut-être deux trois outils, plus votre outil de com' global. Et ça va, ça suffit. Quoi. <rire> voilà.
2: Vous avez, on l'a dit, euh, profité, c'est peut-être pas le mot, mais c'était le, le moment de, de, de la crise. C'est le moment où, où vous avez étoffé votre offre. Euh, vous avez élargie, il ne s'agit plus seulement des, des tickets-restaurants, mais des chèques-vacances, par exemple, des, des chèques-cadeaux. Pourquoi Vous dites que vous voulez euh, renforcer la culture d'entreprise. Ouais. Euh, je voudrais que vous m'expliquiez.
0: L'enjeu de fond, c'est de dénoncer euh, toutes euh, les cultures un peu toxiques. Nous, on croit vraiment qu'en mettant l'employé et la culture au centre de tout, mmh. alors la performance naturellement euh, viendra. Et c'est beaucoup plus sain et, et euh, et long-termiste comme approche et on est là pour quand même faire des choses de long terme. Donc voilà, donc nous, notre enjeu, c'est de se dire, on va mettre des outils à disposition des sociétés pour, leur, pour les aider à créer des cultures positives euh, en interne. Euh, ces, ces plateformes euh,
2: numériques, ces, ces, ces apps, euh, elles aident réellement les salariés
0: à se sentir mieux. Pourquoi Parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est quoi Dès l'instant où vous mettez un outil euh, comme Swile, typiquement euh, permettant de mieux communiquer en interne, d'avoir de la transparence, les, les employés sont en quête de transparence. Mm -hmm. En fait, de manière générale, on parle d'engagement des salariés. Et Qu'est-ce qui amène les employés à être engagés Il mm. y a différents leviers permettant de, de, de créer de l'engagement. Donc, c'est un cumul de beaucoup de choses. Mmh. Mais il y a des leviers de reconnaissance. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la société prône la reconnaissance Bon, mais par contre, la technologie peut aider en mettant des petits rituels en place, en disant ben, le vendredi, euh, euh, on crée des, des, des moments de reconnaissance entre collègues, on va venir stimuler tout ça. On va pas le faire, on va venir aider, accompagner les collaborateurs à être plus reconnaissants, à être plus transparents euh, à, et à, à créer des moments de, de, de cohésion et de convivialité.
2: Mais c'est quand même une, une vraie révolution euh, culturelle et des esprits. Comment c'est accueilli par vos clients Parce que chaque, chaque entreprise, à une culture d'entreprise qui, euh, qui parfois est très forte. Euh,
0: com comment c'est comment accueilli Comment c'est adopté En fait, je, justement, l'enjeu, c'est pas d'imposer une culture euh, loin de là. Euh, l'enjeu, par contre, effectivement, il y a quand même un, un un sous-jacent qui est de dire, euh, on est quand même tous d'accord pour dire que les cultures toxiques, euh, ça ne doit pas exister. Euh, je ne vois personne euh, vanter les mérites d'une culture toxique. En revanche, comme vous le dites, les sociétés ont toutes leur propre culture. Et donc l'idée, c'est de venir tranquillement... Euh, euh, accompagner et renforcer la culture euh, existante. Que disent
2: vos, comment réagissent
0: vos, vos concurrents, euh, les quatre acteurs historiques de, de ce marché Alors les, les quatre acteurs historiques, sauf erreur de ma part, restent concentrés sur les avantages aux salariés ouais. et n'adressent pas les sujets d'engagement de manière plus générale.
2: D'accord. Et c'est là que, que vous voulez faire euh, euh, la différence pour faire bouger les lignes euh, au, au sein, au sein des, des entreprises. Merci beaucoup d'être venu euh, ici. Merci infiniment. Merci. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a les succès et puis il y a aussi les échecs, les erreurs de jugement, de stratégie, le mauvais timing et puis aussi les vrais coups durs, les coups de Trafalgar, l'imprévu, ce qui ne dépend pas de nous, de vous et qui nous tombe dessus. Nous y sommes tous, vous y êtes, le Covid bien sûr qui nous contraint, qui nous oblige et si vous travaillez dans la restauration, si vous avez des amis qui travaillent dans la restauration, de la famille, eh bien, vous avez expérimenté, vous expérimentez ce qu'on peut appeler un cauchemar. Mais la résilience, la créativité font des merveilles. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et avec mon invité, nous allons voir qu'il ne faut pas hésiter à pivoter. En pleine crise, bonjour Xavier Zetoun. Bonjour. Euh, bonjour et, et bienvenue ici. Vous êtes euh, cofondateur et PDG de ZenChef. Euh, alors qu'on comprenne bien ce que c'est, c'est un logiciel de réservation en ligne pour euh, les restaurants, mais pas seulement. C'est une solution digitale qui permet plus globalement de gérer le site web, par exemple. Les avis clients, les menus digitaux, le fichier client. Aujourd'hui, le click and collect, c'est très important, on, on va en reparler. Euh, c'est une marque blanche, hein. vous travaillez pour les restaurateurs. Nous, on ne voit rien, mais vous leur fournissez euh, tous ces services. Et on peut dire aujourd'hui que vous cartonnez,
7: oui. <rire> Vous avez euh... le droit
2: de sourire, hein on a le droit d'être oui. content.
7: <rire> non, non, bon, ça, ça marche bien. Euh, on répond à un vrai problème des restaurateurs qui ont besoin de se digitaliser et donc euh, oui ça marche bien euh, et même euh, peut-être encore mieux euh, bah, ces derniers temps où le digital joue un rôle encore plus important avec le Covid.
2: On, on va y revenir je voudrais qu'on retrace votre parcours et qu'on comprenne euh, à la lumière de votre parcours pourquoi le parcours d'un entrepreneur peut être fait de creux euh, de boss et comment surtout comment, comment on s'en sort en 2010 vous lancez euh, 1001 menus avec deux associés et euh, vous n'hésitez pas à dire que vous vous êtes royalement planté. <rire> oui, complètement. complètement. Euh, quelle était l'erreur
7: euh, L'erreur, c'est de s'être lancé euh, dans un projet, peut-être euh, en n'ayant pas suffisamment réfléchi aux besoins mm -hmm. euh, des utilisateurs, euh, en n'ayant pas testé... Euh, à petite échelle, euh, le projet essayer de vendre euh, un produit, même euh, dans sa version la plus limitée, avant de le mettre sur le marché. Nous, mmh. on a eu une démarche qui était de travailler pendant un an dans l'ombre, sortir un produit en espérant que tout de suite ça décolle. Ça n'a pas été le cas. Mmh. Et, euh, et, voilà. et du coup, on a perdu un an, on a perdu de l'argent au passage, alors qu'en réalité, on aurait pu démarrer, euh, tester. Et puis, dans une démarche beaucoup plus agile, euh, mmh. lancer notre projet petit à petit et l'affiner au fil des, des besoins
2: aller trop vite sans le tester c'est ça la leçon
7: exactement la leçon c'est que on aurait dû investir beaucoup moins d'argent avoir une plateforme beaucoup plus limitée et tout de suite le plus tôt possible la tester auprès des utilisateurs donc des restaurateurs et voir s'ils étaient prêts à payer, parce que euh, quand on, on veut vraiment tester, il faut que son client soit prêt à dépenser de l'argent. Euh, si on le donne gratuitement, on n'est pas sûr que son, son produit crée de la valeur. Euh, vous voilà. avez
2: vu trop gros. En 2016, troisième levée de fonds, 6 millions d'euros. Là aussi, ça a failli vous être euh, fatal. Euh, vous l'avez écrit dans votre blog pour que d'autres euh, startuppers ne commettent pas la même erreur. Expliquez-nous.
7: En résumé, euh, on a eu pendant quelques années une, une croissance très rapide. Mmh. Mais on a oublié au passage, euh, bon, j'ai oublié aussi en tant qu'entrepreneur, moi c'est ma première boîte que j'ai créée à 24 ans, donc je n'avais pas d'expérience euh, avant celle-ci. Et au passage, donc, on a oublié euh, de réfléchir à la culture de l'entreprise, de créer vraiment une équipe avec une cohérence en mmh. termes de valeur, euh, en termes de mission d'entreprise, en termes d'ambition. Et donc tout ça a conduit à avoir une stratégie qui n'était pas très claire, euh, même si on avait de la croissance, parce qu'on n'était plutôt pas mauvais commercialement. Justement,
2: c'est des problématiques de croissance quand on croit trop vite, trop
7: fort. Exactement. Et en fait, on est un peu obsédé par la croissance. Donc, euh, toute l'énergie va euh, vers comment on peut signer plus de clients, générer plus de revenus plus rapidement. Et en fait, on oublie qu'il faut pour une entreprise avoir des, des, des bases solides. Et ces bases, c'est la culture, c'est l'équipe. Euh, c'est une mission d'entreprise claire, mmh. c'est une stratégie à long terme et, et ça c'est ce qui nous manquait comme pilier pour réellement se croire dans des bonnes conditions.
2: Et du coup euh, vous en avez tiré des leçons, qu'est-ce qui vous a permis depuis d'arriver euh, jusqu'à Zenchef et, et au succès que, que c'est réellement aujourd'hui bah, euh,
7: Déjà, il ne faut pas lâcher euh, au passage, euh, <rire> sur le chemin, puisque c'est euh, un chemin qui est semé d'embûches, et, euh, et c'est difficile à chaque fois, puisque là, on, on les résume, mais sur le moment, ça prend des mois mm -hmm. euh, de se relever. Euh, ça coûte beaucoup en énergie, euh, ça coûte de l'argent, il faut avoir des investisseurs qui soient là aussi et qui continuent d'y croire. Mm -hmm. euh, et donc, euh, pourquoi les, les investisseurs continuent d'y croire C'est qu'ils ont un entrepreneur qui ne lâche rien et qui a envie de continuer, euh, qui leur propose une nouvelle vision euh, et qui est capable de continuer à les convaincre même si ça fait 6 ans et que c'est le troisième pivot ou, ou 8 ans euh, donc euh, voilà les, les ingrédients c'est déjà d'avoir une équipe je suis pas tout seul j'ai deux associés euh, ça c'est
2: important aussi et, et, ouais. et
7: ça, ça nous a bien aidé d'être plusieurs euh, dans les étapes importantes de la boîte et, et dans ses épreuves euh, voilà. Donc vous
2: êtes dé obstiné, déterminé, vous lâchez pas. Euh, et aujourd'hui, c'est 5000 chefs qui vous font confiance. Alors euh, c'est des restaurants qui vont du plus traditionnel au plus, au plus tendance. Il euh, y a même euh, des restaurants gastronomiques, même des restaurants étoilés. Euh, vous dites que vous aidez les restaurants à sortir de la logique du low cost des sites de réservation. Expliquez-nous.
7: Alors en fait, aujourd'hui, les consommateurs veulent réserver en ligne, ils veulent réserver un hôtel, un médecin, donc voilà, c'est rentré dans les usages. Simplement, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait sur une plateforme de réservation, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour les hôtels, les restaurants payent des commissions qui mmh. peuvent euh, monter jusqu'à 20-30% de leur chiffre d'affaires. Euh, ce qu'on ne sait pas forcément quand on réserve en ligne en tant que client, euh, et on peut aussi aller sur le site du restaurant, ouais. euh, et donc nous, c'est ce qu'on fait, on met en place ce système sur le site du restaurant, et donc là, le restaurant ne paye pas de commission. Euh, et en général, les consommateurs connaissent déjà les restaurants. Ils en ont entendu parler par leurs amis, par les guides, Donc, ils la ils gardent presse. leur
2: indépendance. Ils
7: gardent leur indépendance. C'est vraiment ça la valeur de ZenChef Chef, c'est de préserver l'indépendance des restaurateurs euh, grâce à ce système sans commission et qui permet aux restaurateurs de collecter des données pour enrichir euh, leurs fichiers clients et ensuite fidéliser la clientèle.
2: Et on va voir, du coup, comment vous les avez accompagnés et comment ils ont réagi en pleine euh, crise sanitaire. On est en mars, euh, le confinement, tous les restos ferment. Est-ce que vous, Xavier Zetoun, vous êtes derrière votre bureau et vous vous dites, là, c'est la panique, cette fois-ci, je suis mort
7: Alors, je me suis... Oui, c'est la panique. <rire> pour être... euh, non, mais cl... pour être clair, euh, le soir même de l'annonce de la fermeture des restaurants, il euh, y a 3-4 heures de panique parce qu'on se dit... Enfin voilà, c'est l'activité la, est terminée. On ne sait pas pour combien de temps. Euh, donc euh, c'est une période, mais ça dure quelques heures. Euh, ensuite, euh, bah, on réfléchit à comment on fait pour traverser cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la boîte euh, Et là, on met en place toutes les aides possibles. Euh, on met l'équipe au chômage partiel. On réduit la voilure. On demande des PGE auprès de nos banques, les prêts garantis par l'État. Euh, et rapidement, en fait, on se met plutôt dans un plan d'action et, et on s'adapte à la situation. Mais à aucun moment, euh, on s'est dit c'est terminé. Ça, c'est clair. Euh,
2: vous racontez qu'un des cofondateurs des jour et nuit pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités, qu'un commercial euh, s'est mis à faire de la relation client. Dans ces moments-là, c'est ça qui compte C'est-à-dire que vous, vous sortez vous sortez absolument toutes les ressources et les compétences que, que, que vous pouvez
7: ben oui, oui, bien sûr. Ben, il y a deux manières de réagir par rapport à un choc aussi brutal. Euh, soit on se laisse abattre et on se dit, bah, on verra bien ce qui se passe et on attend. Euh, soit on prend les devants et on se dit, comment on peut transformer euh, cette épreuve en une opportunité de faire grandir la boîte, euh, peut-être de se rapprocher encore plus de nos clients. Et, et oui, là,
2: ces les deux expériences qu'on a racontées précédemment, ouais. vos deux précédents échecs, ils vous ont aidé Vous y avez repensé Évidemment,
7: évidemment, parce qu'en en fait, on a cumulé de la confiance de se dire, on a traversé des, J des crises qui sont tellement euh, importantes, on a réussi à tout reconstruire, donc on réussira à nouveau. Et en fait, ce qui est important, c'est les fondamentaux de sa boîte. Mmh. Euh, si euh, on ne se dit pas que les gens vont arrêter d'aller au restaurant avec le Covid, même s'il y a des périodes de fermeture, de confinement, euh, mmh. sur le long terme, on a, on a le besoin d'aller au restaurant et on sait très bien que réserver en ligne, c'est plus pratique pour tout le monde. Donc le business va continuer. Donc Il faut juste être capable de se mettre un peu... Euh, euh, en mode, euh, bah, on va dire, euh, sécurité, euh, voilà, en, en attente euh, que ça se passe et s'adapter. Sécurité et, et
2: adaptation. Parce que là, vous vous dites à ce moment-là, euh, le resto, ça reste un resto et les gens ont envie de continuer à avoir ce plaisir-là. De l'autre côté, ils commandent de plus en plus parce qu'ils se déplacent moins. Boum, cliquez une collecte. Ouais. C'est ça que vous développez.
7: Oui, bien sûr. Bah, on, on, comme vous le disiez, on a 5000 clients, donc on, on a une grande proximité. Et donc, c'est eux qui ont eu les idées, en fait. Euh, ah, c'est euh, venu d'eux, c'est pas venu de vous bah, Non, parce qu'en fait, on, on parle avec eux tout le temps. Et il euh, y, y en a certains qui nous disent en fait, l'histoire, elle a commencé même parce qu'on a un de nos clients qui a utilisé le système qui, à la base, permet de réserver pour proposer à ses clients de commander. Oui, c'est détourné... un
2: restaurant à Bordeaux, exactement. le 333.
7: Le, ouais, exactement. Et, et
2: vous, vous vous apercevez qu'en fait, il a détourné votre outil, qui n'était pas fait pour ça, ouais. et qu'il et qu organisait et nous, du click and collect. il nous appelle,
7: il nous dit euh, « regardez ce que j'ai fait ». Euh, et donc on se dit mais en fait c'est génial et donc c'est là qu'on se dit bon, on est obligé d'être à la hauteur de, de ces attentes et donc très rapidement en quelques jours on développe une vraie en solution jours. Ouais, ouais, en quelques jours et c'est là où le développeur se met à travailler jour et nuit euh, et on sort quelque chose en quelques jours qui répond aux besoins on équipe plusieurs centaines de restaurants et, et ça leur permet de générer un million d'euros de chiffre d'affaires en 2-3 mois d'activité
2: Alors je crois que vous avez équipé à peu près 1000 restaurants hein, pendant cette, cette période là en click and collect sauf que dans ces 1000 restaurants il y a des, des, des patrons, des chefs qui sont hyper traditionnels, qui ne sont pas du tout équipés, dont ce n'est pas du tout la culture. Comment vous avez fait pour les faire basculer en si peu de temps dans, dans la culture numérique euh,
7: bah Ceux qui travaillent avec nous ont déjà cette culture avec la réservation en ligne. donc pas les, oui, les Sauf moins que là, avancés. le click and collect, c'est encore autre chose. On encore encore autre autre chose. chose. Euh, bah, en fait, on les a, euh, a, a incités à tester puisqu'au final, il n'y avait pas grand risque pour eux. Euh, la plateforme, on l'a rendue gratuite pour eux. Donc, de toute façon, euh, il n'y avait pas de coût en face. Mmh. Euh, donc, ils avaient juste à réfléchir à une offre se prêtent au click and collect, dont en général c'est des plats plus simples euh, qui s'adaptent à un packaging euh, jetable euh, et on les a aidés là-dessus aussi, à trouver des partenaires pour le packaging, on les a mis en relation avec d'autres restaurateurs qui eux l'avaient déjà fait depuis longtemps euh, voilà, on les Mais a accompagnés c'est une question
2: pour eux, parce qu'il y a des grands chefs, une étoile qui, sont, qui se sont dit, bon bah ben, est-ce qu'on va faire par exemple des burgers, des plats plus simples, c'est arrivé ouais. ça
7: Il y a eu un vent de créativité, je pense qu'on n'avait pas euh, connu depuis très longtemps dans la restauration. On a des chefs qui ont réuni leurs équipes et qui ont dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait De toute façon, on ne peut plus recevoir de clients. Euh, si on veut maintenir un minimum d'activité, bah, il faut faire du click and collect, il faut faire peut-être de la livraison. Euh, donc Quelle offre euh, s'adapterait quelle, quelle offre pourrait euh, respecter les valeurs d'un restaurant même étoilé et s'adapter à ces nouveaux usages, et ils l'ont fait avec beaucoup de succès, et je pense qu'il y en a certains qui vont continuer à le faire dans la durée.
2: Donc ça veut dire en fait que euh, les restaurateurs sont devenus en quelques semaines des, des start-uppers.
7: Oui, on peut le dire, euh, le propre d'un startupper, c'est de s'adapter en permanence à un environnement qui change euh, et de devoir euh, changer son offre, euh, être en permanence à l'écoute du marché, euh, changer complètement de business si c'est nécessaire pour la survie de sa boîte. Ben là, on a vu des restaurateurs qui étaient peut-être euh, un peu plus traditionnels se mettre à fonctionner comme des startups, euh, à pivoter, à tester des choses très rapidement, euh, à diversifier leurs activités euh, et à réunir leurs équipes pour les mettre à profit pour, pour générer de la créativité dans les établissements. Donc oui, les restaurateurs sont devenus des startups en quelques mois.
2: Et vous diriez qu'ils ont fait euh, en quelques semaines un bond technologique qu'ils auraient fait euh, plutôt en quelques mois et, et qui est irréversible. Vous pensez que c'est un mouvement qui, dans la restauration, est irréversible désormais
7: Oui, je le pense parce que c'était... Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, euh, qui est arrivé euh, en février 2020. Mmh. Euh, la digitalisation du secteur de la restauration, ça fait depuis plusieurs années qu'elle est en train de se produire. Simplement, elle était lente. Là, elle s'est accélérée. Et en fait, nous, ce qu'on voit pour les restaurants qui sont passés au digital, qui avaient un cahier de réservation papier, qui l'ont mis à la poubelle pour remplacer par un, un outil numérique, euh, déjà, il y a quelques années, il n'y en a pas un seul qui est revenu en arrière, parce oui. qu'en fait, ils, ils voient bien le bénéfice, ils gagnent du temps, euh, ça leur apporte des clients, la gestion de leur restaurant est plus fluide. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a une grande vague de digitalisation qui s'est accélérée. Il y a beaucoup de restaurants qui sont passés en quelques mois, et effectivement, ça leur aurait peut-être pris deux ou trois ans euh, pour arriver au même résultat. Et et maintenant, ils ne reviendront pas en arrière, c'est une certitude. Euh,
2: justement, à la lumière de votre expérience, à la lumière de ce que vous vivez avec euh, vos restaurateurs euh, aujourd'hui, alors on n'a pas assez de recul encore sur, sur cette crise sanitaire, mais on voit bien le, le mouvement qui, qui s'est accéléré et qui, et qui, vous le dites vous-même, ne, ne reviendra pas euh, en arrière. Est-ce que c'est important d'avoir connu auparavant des échecs, des difficultés pour aujourd'hui euh, Toujours résister et surtout continuer à innover en permanence.
7: Honnêtement, je ne connais pas d'entrepreneur qui ait réussi, qui n'ait pas connu euh, d'échec. Mais quand je dis d'échecs, ce n'est pas des petits, c'est vraiment des, des, des gros échecs. <rire> Simplement, quand on raconte l'histoire des entrepreneurs à succès, souvent, on ne parle pas de ces étapes où il y a eu des grosses remises en question. Mm. Les plus belles entreprises ont été créées pendant les périodes de crise parce que tout est remis en question. Les usages évoluent beaucoup plus vite que d'habitude. Il y a peut-être moins de concurrence et donc c'est le moment de lancer sa boîte. Ouais. Et donc, même si on démarre sur un échec, évidemment, c'est très triste, il y a des entreprises qui vont fermer pendant cette période, mmh. mais celles qui vont s'en sortir, je pense, vont être beaucoup plus fortes euh, et il y aura certainement des très grands succès euh, qui seront nés pendant le Covid et qu'on connaîtra que dans 4 ou ben, 5 ans.
2: Les clés du succès, justement, celles qui vont s'en sortir, ah, aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous, vous donneriez quels conseils euh,
7: Je pense que c'est une période où il faut être encore plus à l'écoute euh, des tendances, des changements, des transformations de la société, euh, puisque c'est celles qui vont donner des idées, euh, des futurs succès, des futures grandes entreprises de demain. On le voit bien, il y a eu par exemple le télétravail, tout le monde s'est mis à télétravailler du jour au lendemain. Bah de, de ce phénomène, de cette transformation vont naître... Euh, des centaines d'entreprises qui vont aider les gens à mieux télétravailler, etc. Et Donc, mon, mon conseil, c'est que soit on est dans une phase de création mmh. et c'est peut-être le meilleur moment pour créer sa boîte en ce moment. C'est
2: le meilleur moment euh, pour créer sa boîte. C'est le meilleur moment. Il n'y a
7: pas de meilleur moment. Euh, vraiment, c'est un rêve. Moi, j'ai créé bah, ma boîte. C'était la crise précédente et, euh, et, et j'en suis très content. Euh, et, et pour ceux qui euh, sont au milieu d'une crise, qui l'ont créée comme la mienne il y a quelques ouais. années, euh, bah, je pense que c'est peut-être le moment de se remettre en question. Euh, de revoir sa stratégie euh, d'adapter son offre euh, voilà, c'est un moment qui est propice à toutes ces réflexions Bien sûr, à condition de sécuriser sa boîte, c'est le plus important. Mais aujourd'hui, on a la chance, en tout cas en France, d'avoir des aides qui permettent de traverser la crise pour beaucoup d'entreprises.
2: Merci en tout cas d'avoir eu l'enthousiasme et l'humilité aussi d'être venu partager votre expérience d'entrepreneur avec nous pour nous donner cette boîte à outils de conseils dont je retiens que la crise est le meilleur moment pour créer votre entreprise. Et oui, ou alors d'innover, d'innover en permanence, tout en ayant des bases euh, solides, avoir une bonne équipe, savoir s'entourer, c'est extrêmement important aussi. Et puis, euh, toujours avoir en tête qu'il faut du temps avant que la réussite euh, arrive. Elle n'arrive pas du, du jour au lendemain. Euh, merci infiniment, Xavier Zetoun, d'être venu chez nous. Merci à vous. Il y a mille façons d'apprendre, cet automne vous êtes 1 sur 7 en télétravail et vous avez sûrement découvert la formation à distance, pas forcément facile d'enchaîner les heures derrière un écran, de rester concentré, motivé, vous l'avez sûrement expérimenté. Vous êtes bien sur Way, ouais, le média de l'aventure digitale. Et mon invité va peut-être sans doute nous convaincre, vous convaincre qu'une formation en ligne, eh bien, ça peut être très amusant. Euh, Raphaël Quevillette, bonjour. bonjour. Et, et bienvenue. Vous êtes la cofondatrice et PDG de Kokoroé, euh, c'est une ça. plateforme de e-learning euh, créée en 2014. Vous l'avez créée avec votre sœur jumelle et, et une amie. Euh, la suite, c'est euh, Svenia Busson qui va nous aider euh, à, à la raconter. Bonjour Svenia, ça va
8: oh, Oui, très bien, merci. Euh,
2: fondatrice de l'accélérateur de start-up LearnSpace et euh, euh, vous aimez explorer les pédagogies euh, innovantes. Euh, alors, on va voir ça ensemble. Oui, merci beaucoup. Bonjour Raphaël. Bonjour
8: Svenia. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Euh, alors, vous avez créé Cocoroé qui est une, une solution euh, d'e-learning euh, qui est un peu particulière parce qu'elle est assez différente de ce qu'on peut voir du, de l'e-learning traditionnel. Et donc, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur euh, vos motivations à créer Cocoroé. Pourquoi vous avez créé Cocoroe
9: oui, tout à fait. Alors, donc En effet, moi, j'ai créé euh, Cocoroé avec Élise, qui est ma sœur jumelle, et Béatrice, mon amie d'enfance. et En fait, on n'est pas du tout des purs produits de l'entrepreneuriat parce qu'on a chacune travaillé 7 ans d'entreprise. Euh, Béa a travaillé 7 ans chez BNP Paribas, des postes plutôt financiers avant d'être euh, responsable digital. Élise est une ancienne avocate et moi, je suis une ancienne d'Accenture avant d'avoir été dans l'ARH. Euh, donc, ça fonctionnait plutôt bien pour nous mmh. dans, nos, dans nos entreprises. On avait aussi des... Euh, carrière plutôt toute tracée. Euh, mais à un moment donné, on, on a fait le constat, on s'est rendu compte en entreprise que, le, le, que la formation en ligne qui nous était euh, proposée était euh, plutôt traditionnelle, assez old school. Et surtout, en fait, on n'avait pas du tout envie de se former. Euh, Ennuyeuse. C'était plutôt ennuyeux. C'est tout à fait <rire> ça. C'était un peu vécu comme une contrainte. Et en fait, on s'est dit un soir au resto avec Élise et béa que pour autant, la formation, déjà à l'époque, hein, donc il euh, y, y a déjà sept ans, elle est, elle est vraiment stratégique. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on sait aujourd'hui qu'il y a 85% des métiers qui existeront en 2030 qui, qui n'existent pas encore. Donc, il y a vraiment cette urgence de se former au quotidien, mm -hmm. pas euh, euh, de temps en temps, mais on parle vraiment de se former au quotidien. Et donc, avec Elise et Bea, on s'est dit qu'on allait dépoussiérer tout ça, essayer de mettre un petit peu de fun, gros challenge. Euh, et donc on a créé Kokoroe. Mais pourquoi Kokoroe Ça vient d'où ce nom Oui, alors c'est sûr que ça interpelle. Il y a un côté cocorico très français, ce n'est pas complètement faux. Et surtout ça veut dire euh, apprendre avec le cœur en japonais. Ah. Voilà, on cherchait euh, une signification plutôt inspirante parce que c'est comme ça qu'on envisage l'e-learning, la formation en ligne, de façon inspirante. Et donc on a créé Kokoroe qui a cet ADN qui est très Netflix et nous notre pari c'est de redonner envie à chacun de se former au quotidien avec euh, de l'humour et des références en effet à des, à des films ou à des séries. Super, alors qu'est-ce qu'on apprend exactement sur Kokoroe euh, sur Plein de choses mais surtout des choses qui sont euh, utiles pour aujourd'hui et pour le monde de demain vous avez les fameuses compétences humaines qui sont les soft skills qui sont clés pour euh, traverser en effet euh, même cette pandémie c'est-à-dire cette capacité euh, de sortir de sa zone de confort de s'adapter, c'est ça les compétences humaines euh, c'est apprendre à réapprendre dépasser l'échec euh, travailler sa créativité, c'est ce genre de choses ce sont ces compétences en fait qui vous permettent de vous adapter et d'être à l'aise dans le monde de demain puisqu'il y a plein de métiers qui vont arriver et qui n'existent pas encore aujourd'hui, donc on recherche Aujourd'hui, en entreprise, des gens qui ont cette capacité d'adaptation. Donc, on aborde bien évidemment les compétences métiers. à certains métiers comme le marketing, la communication, qui sont en pleine innovation. Et donc là, on traite de ces innovations. Et enfin, on a créé des formations sur les nouvelles technos. Et on explique de façon très fun et ludique ce qu'est enfin la blockchain, l'intelligence artificielle. Parce que tout le monde ne comprend pas forcément. <rire> Mais ça s'adresse à qui Est-ce que c'est la blockchain pour les nuls On
2: pourrait dire ça comme ça au départ. Est-ce que ça s'adresse à qui C'est qui vos clients C'est des grandes entreprises, des petites
9: entreprises, des particuliers Ouais, c'est une très bonne question, Charlotte. Nous, en fait, on, on, se, on se positionne en effet sur l'acculturation. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de. Euh, on crée de la formation relativement courte, de 15-20 minutes, qui va donner en effet un premier niveau d'information déjà aux apprenants. Et en fait, on est principalement entreprise k 40 aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises CAC 40, euh, ETI, PME qu'on accompagne, mais pas que. On a aussi euh, une, une approche plutôt B2C et là, qui est sociale et inclusive, puisqu'on a signé en effet un partenariat avec Pôle emploi pour former les 3 millions cas de chômeurs sur notre plateforme Cocoroé. Sur cette euh, sur taxe, je dirais B2C, euh, on vise en effet des populations qui sont éloignées de l'emploi, puisque avant tout, la formation, c'est retrouver un job ou c'est rester up. Dans ses, dans ses compétences. Et donc, en effet, on a signé un partenariat avec Grand Paris pour former des réfugiés sur notre plateforme. On adresse également des femmes avec enfants et sans emploi. La formation, la formation chez Cocoré elle a cette mission sociale et inclusive.
8: Super. Et donc, comment vous parlez à vos clients de, 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 de cette urgence, finalement, de, de
9: se former à tout âge alors Aujourd'hui, c'est vraiment devenu clé. Il y a un chiffre euh, qu'on répète beaucoup, qui fait peut-être un petit peu peur, mais en 2030, donc on est quand même en 2020, donc dans 10 ans... 85% des métiers n'existent pas encore. Donc en fait, il y a plein de métiers qui vont en effet apparaître, notamment liés euh, en effet euh, à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment euh, la techno qui est en train de complètement euh, euh, et, et également la blockchain, mais euh, modifier les métiers. Et donc en effet, les collaborateurs, les employés, les apprenants ont cette nécessité, je dirais, de se former tout au long de sa vie et plus de faire comme ce qu'on avait l'habitude de faire, à savoir se dire euh, à un moment donné, quand on recherche un nouveau job ou qu'on est en effet au chômage, bon ben bah, voilà, je fais une formation. C'est plus ça le réflexe. Le réflexe, c'est de se dire comment je fais, euh, je dois finalement accorder 10 minutes de formation par jour euh, et comment je fais
2: il n'y a que 32% hein, euh, des, des salariés en France euh, aujourd'hui qui suivent chaque année une formation. On est mauvais élèves hein, dans l'OCDE, oui. c'est 47%. <rire> Pourquoi c'est un enjeu
9: stratégique pour les entreprises Parce qu'en fait, les entreprises elles vont se retrouver avec euh, des, des milliers de collaborateurs euh, qu'il va falloir en effet euh, finalement faire évoluer ou replacer. Mmh. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait des PSE Est-ce qu'on fait On favorise la mobilité interne L'objectif et l'avantage des entreprises, c'est de favoriser la mobilité interne. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, la formation, la formation, la formation. Aujourd'hui, et également avec cette, cette pandémie qu'on est en train de, de vivre, il y a plein de métiers qui, malheureusement, plein de secteurs qui sont impactés. Aujourd'hui, chacun doit arriver à se réinventer. L'entrepreneuriat, on le voyait encore aujourd'hui aux États-Unis, explose, le freelancing explose, parce qu'on doit aujourd'hui se réinventer. Et comment on se réinvente Par la formation. Complètement,
8: complètement. Je suis à 100% d'accord avec avec vous Raphaël. Euh, J'avais une dernière question qui est pour moi importante parce que le e-learning traditionnel, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez frustrant, c'est assez descendant et finalement euh, rester devant son ordinateur à, à regarder euh, un prof parler pendant des heures, ça n'a rien d'engageant. Comment vous faites pour engager justement vos apprenants et faire en sorte qu'il qu y ait de la rétention en fait, que ça marche
9: finalement oui. Et, et on le voit, notre solution, elle marche, euh, puisque on, on, on voit les retours en effet des apprenants au sein des entreprises, et on sent que les collaborateurs, on le voit, euh, se forment vraiment euh, au quotidien. Nous, notre pari, c'est déjà de dire qu'on va faire la formation courte. Ça, c'est le pari déjà de base. Nos formations, en moyenne, elles durent 15-20 minutes. On va chercher les 10 minutes disponibles qu'un apprenant a consacrer au, au quotidien à sa formation. C'est déjà pas mal. Si je me forme 10, si je me forme 10 minutes par jour... C'est comme, vous... comme de la gym C'est comme de la gym Il ne faut pas essayer de dire, voilà, je vais faire une heure, deux heures, parce qu'on va y arriver les deux premières semaines, c'est comme la gym ou c'est comme un régime. Euh, ça ne marche pas du tout sur le long terme. Nous, on se dit... Tu vas aller juste chercher les 10 minutes quand tu es en transport ou quand tu es chez toi ou avant de dormir, enfin bref. voilà. Donc nous déjà ce pari c'est de se dire on fait de la formation qui est courte et après on, est, on, on distille des éléments culturels dans nos formations qui sont des références à des films ou à des séries. En fait on reprend les codes de la sphère privée qu'on intègre dans la sphère euh, professionnelle.
2: Les codes euh... de la sphère privée, vous dites par exemple, je rêve Mais... qu'un jour on fasse du, du binge e-learning. Exactement. Comme on, comme on fait du, ouais. du, 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 binge, du binge watching. Voilà, du binge watching <rire> sur, de, de séries, en fait. C'est
9: tout à fait ça. Les gens au quotidien, ils regardent Netflix, euh, euh, Canal, enfin voilà, ils, ils, ils se, on, on parle de ce genre d'outils avec un UI, une UX, un, un UI très bien fait, un vrai storytelling. Et, et ça y est, on parle de formation, il ne se passe plus rien. Bon ben bah voilà, on perd tout le
5: monde. Mmh, donc nous,
9: notre objectif, c'est de travailler en effet ce binge-learning et de que les gens, euh, le soir au lieu de regarder Netflix, donc c'est un petit peu ambitieux, mais on va y arriver, se disent, allez, je me forme sur Coco Roy, je, 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 vais, je, je vais regarder une formation pendant 10 minutes sur la blockchain, j'enchaîne avec l'IA, un peu de créativité et, et je prends du plaisir. C'est mmh. pas diplômant encore hein. Alors... Toutes nos formations, elles sont certifiantes, mais en effet, on est en passe de euh, certification au travers du CPF, notamment. Très bien. Mmh. Donc, comment convaincre alors,
8: les entreprises d'investir plus dans la, dans la formation et d'investir dans des, dans des formats euh, aussi, aussi innovants, un peu du contenu en, en mode snack, ouais. euh, que, que finalement, euh, les, les employés peuvent utiliser de façon beaucoup plus agile quoi. Comment ouais. on convainc
9: ces entreprises d'investir beaucoup plus massivement euh, Alors, nous, ça fait en effet quelques années qu'on est sur le secteur de la formation et les les choses évoluent quand même bien. Au début, ce n'était pas forcément évident parce qu'on arrivait, on était très disruptif, on faisait un petit peu peur. Bon, la formation qui dure 20 minutes, est-ce que vraiment ça va impacter mes collaborateurs Donc, les entreprises étaient, étaient assez frileuses. Aujourd'hui, on voit que ça évolue énormément. C'est surtout le CAC 40 qui est à l'aise sur ce format. et qui va chercher le plus, parfois. Euh, mais, mais on sent qu'en effet, les mentalités évoluent, parce qu'il y a cette prise de conscience de... Ben en fait, finalement, à la fin de l'année, je me retrouve avec tant de collaborateurs que je dois faire évoluer, et donc tous les moyens sont bons. et aussi les chiffres qui parlent. On a plus d'une centaine d'entreprises qu'on accompagne, et on est en capacité de dire, ben regardez, voilà le nombre de formations en moyenne vue par nos collaborateurs. C'est ça qui parle.
2: Elles ont conscience euh, suffisamment, les entreprises, d'après vous, que c'est un, un levier, non seulement de motivation, de leurs collaborateurs, mmh. mais d'innovation
4: aussi. Mmh.
9: Oui, la formation, c'est ce qui permet de, 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 de rester curieux. Mmh. Euh, par, en fait, la formation participe au développement personnel aussi. Je me forme, je, je me sens mieux dans mon job, je suis plus heureux. Et c'est aussi parce qu'on propose des formations ludiques adaptées aux collaborateurs, que le collaborateur, il va rester en poste et va dire, bah, tiens, au sein de mon entreprise, j'ai envie d'évoluer. Et elle me donne cette possibilité c'est vraiment la clé euh, voilà, à beaucoup de, de problèmes, la solution à beaucoup de problèmes. Absolument, j'espère que
2: tous
8: les directeurs et directrices de formation pour <rire> les monde nous écoutent. Et, euh, et oui. Merci, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous.
2: Merci beaucoup, euh, Raphaël euh, Covilette. Merci, euh, Svenia. Et puis, on va, on va se former, on va, on va faire du binge e-learning. C'est parti, <rire> allons-y, formons-nous. Merci à toutes les deux. Merci. merci. Savez-vous que les entreprises qui se servent du big data gagnent 1,2 billion de dollars par an de plus que celles qui ne s'en servent pas Le data, c'est l'économie de demain et même celle d'aujourd'hui. Et pour vous, on l'explore, on l'explique on déchiffre. À mes côtés aujourd'hui, avec moi, Stéphane Malard. Bonjour.
10: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Euh, merci d'être venu. On est ravi de vous accueillir ici. Vous êtes l'auteur du, du best-seller Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité euh, augmentée. Vous êtes entrepreneur, conférencier, spécialiste de la transformation et de la disruption digitale. Vous me direz tout à l'heure ce que c'est que cette fameuse disruption euh, IA, blockchain, big data, ça n'a pas de secret pour vous. Vous allez nous expliquer pourquoi. Selon vous, les machines sont plus fines, plus intelligentes que nous-mêmes. Euh, pourquoi, plutôt que d'en avoir peur, il faut au contraire s'y habituer, l'intégrer et que c'est pour le bien de l'humanité Alors ça, on a vraiment envie de le savoir. Euh, en tout cas, vous vous qualifiez de datafile. Euh, pourquoi euh, vous avez autant d'intérêt euh, pour la data Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans
10: Alors Tout simplement parce qu'on est en train de vivre une révolution. On parle même aux états unis de disruption, tellement on change de paradigme avec la data. Quelle est qu la a...
2: différence entre une révolution et une disruption
10: eh ben, Une révolution, au sens étymologique, c'est juste un tour, comme celle du soleil. Alors qu'en réalité, une disruption, cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément parce que euh, ça arrive de manière inattendue, très rapide et surtout parce que c'est une idéologie. Il y a une volonté maintenant dans la Silicon Valley de rendre obsolète tout ce qui nous entoure, nos manières de faire, de penser, de communiquer, etc., en utilisant les nouvelles technologies. Mm -hmm. C'est plutôt ça la disruption et c'est un mot courant en anglais.
2: D'accord. Alors pourquoi ces datas justement bah, disrupt pour, pour faire du, du, du franglais et changent absolument tout
10: Alors parce qu'on a aujourd'hui les moyens de traiter ces données à une échelle très très large et d'en extraire ce qu'on appelle aussi en anglais des insights, c'est-à-dire des idées, de la valeur, de la connaissance, mm -hmm. parce qu'on change de paradigme en matière d'informatique. Dans le précédent monde informatique, on programmait des technologies. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur un bouton, sur votre machine, votre téléphone, ce qui se passe, c'est programmé. Dans le monde dans lequel on entre, ces technologies ne sont plus programmées, elles sont entraînées. C'est comme votre cerveau ou celui d'un bébé. On vous apprend des choses et en fonction des données de l'environnement, vous changez votre comportement, vous changez votre réaction et vous apprenez au passage.
2: Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'elles ont euh, peut-être pas un comportement autonome, mais elles ont leur propre comportement C'est-à-dire qu'elles aussi sont apprenantes
10: alors, c'est la différence entre l'ancien paradigme et le nouveau, c'est que les nouvelles technologies sont effectivement apprenantes. Lorsqu'on parle, lorsqu parle d'intelligence artificielle, notamment de deep learning, c'est qu'on va nourrir ces technologies avec des données, et qu'en fonction des données, elles vont modifier leur comportement. C'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui on est capable d'apprendre à des machines à reconnaître des cancers sur des mmh. images médicales. On va nourrir l'algorithme avec des photos de cancer, lui dire là-dessus il y en a un, là-dessus il en a pas, et plus on lui donne d'exemples, plus elle apprend à reconnaître ce qu'est un cancer. Euh,
2: justement, les, les, les applications, on a envie que vous nous donniez euh, des exemples concrets, pourquoi ces nouvelles datas apprenantes, euh, quels impacts elles ont, dans, dans, dans quel domaine par exemple
10: alors c'est un petit peu lorsqu'on euh, c'est le même parallèle que lorsqu'on parle de l'électricité ou d'internet mmh. c'est un changement de paradigme donc ça concerne tous les domaines sans exception dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle vous avez bien vu que des ordinateurs il y en a partout des smartphones mmh. il y en a partout des applications il y en a sur tout ça sera la même chose sur les datas. parce que tout ce que vous faites dans votre journée avec votre cerveau c'est vous traitez de la data lorsque vous attrapez un objet votre cerveau il calcule statistiquement inconsciemment comment il va attraper l'objet la position dans l'espace, etc. Mais c'est inconscient oui. Et ben On va faire la même chose avec des données. Lorsque vous prenez une décision, vous traitez de la data ben on fait faire la même chose par des machines aujourd'hui.
2: Dans quel secteur euh, c'est déjà le plus pertinent ou ce serait le plus pertinent
10: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table dans la médecine. Je citais l'exemple des cancers, mais ça va être le cas sur le diagnostic. On va faire du diagnostic beaucoup mieux avec des machines que mm -hmm. des médecins. Alors c'est toujours pareil, hein. dans un premier temps, le médecin va apprendre à la machine, la machine va atteindre le niveau de performance du médecin, puis le médecin validera que la machine ne s'est pas trompée. Mais dans un deuxième temps, la machine ira plus loin que le médecin et verra des choses que le médecin n'a pas vues mais ça va être le cas encore une fois dans tous les secteurs sans exception
2: Alors c'est ce plus loin euh, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un instant parce que pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent euh, pour le grand public ça, ça, ça nourrit un tas de, de, de fantasmes en gros la question qu'on qu se pose tous c'est est-ce que la machine va dépasser l'homme euh, ou pas euh, vous vous dites que les machines font mieux qu'elles sont plus fines il y a d'autres spécialistes de l'intelligence artificielle qui disent non attention n'allons pas euh, aussi loin euh, vous vous dites oui, oui, elles sont plus fines et plus intelligentes
10: ». Alors, il faut être très clair là-dessus. Les machines ne font pas tout mieux que nous, mais elles font de plus en plus de choses aussi bien, voire mieux que nous. Et ma conviction…
2: Mieux comment, par exemple
10: eh ben, Vous savez, sur une calculatrice, la machine calcule mieux que vous depuis toujours. Elle va Un plus vite. Un tableur Excel, et puis surtout, elle ne fait pas d'erreur. Mieux que vous depuis toujours, depuis que ça existe. Oui, mais
2: c'est des maths, c'est des chiffres, c'est pas des, 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 des diagnostics médicaux par exemple.
10: Mais un diagnostic médical, c'est un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Dans une mm -hmm. recette, vous prenez des ingrédients, vous les mélangez dans le bon ordre, il y a un processus à suivre. Lorsque vous prenez une décision, que ce soit pour acheter un appart, se marier ou, ou que sais-je, ou aller en vacances, c'est un algorithme. Il y a un processus avec des étapes.
2: Mais c'est un algorithme où il y a de l'intuition, de l'émotion. Mais l'intuition,
10: c'est un algorithme. C'est juste que vous ne savez pas expliquer quel cheminement vous avez pris, mais dans votre cerveau, ça penche plus d'un côté que de l'autre, parce que vous avez un réseau de neurones plus stimulé qu'un autre. Mm -hmm. C'est la même chose. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels la machine est meilleure que nous. Je prenais l'exemple des calculs, des calculatrices, mm -hmm. mais ça va être le cas sur des choses beaucoup plus subtiles. Vous parliez de l'intuition, c'est le cas de la créativité. Aujourd'hui, on a des algorithmes, je le citais pour les cancers, qui reconnaissent des objets sur des, sur des images mieux que les êtres humains, dans le cas des cancers. Mm -hmm. Par contre, les machines ne sont pas encore aussi bonnes, par exemple, sur le traitement du langage. Mmh. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des chatbots, les machines ne sont pas aussi bonnes. Alors que pourquoi
2: experts. ça bloque sur le langage C'est vraiment un des domaines sur lesquels tous les spécialistes de l'IA disent « Alors là, le langage, on n'y arrive pas pour l'instant. Pourquoi
10: ?» bah D'abord parce qu'on n'a pas encore craqué l'algorithme du langage d'un point de vue euh, humain. On ne sait pas décrire exactement comment le langage fonctionne, comment il fonctionne dans le cerveau, etc. Si c'est simple et bête comme du calcul, on sait le programmer. Par contre, si on doit le découvrir avec des algorithmes, c'est beaucoup plus complexe. Mais je vous rassure, on fait des progrès. Hein. Typiquement, une machine, aujourd'hui, vous lui demandez de faire de la traduction, elle fait beaucoup de progrès. Mais si vous lui demandez de traduire le verbe apprendre, par exemple, en anglais, vous avez deux manières de le dire. Vous pouvez dire to teach ou to learn. Mm -hmm. Vous appreniez à quelqu'un ou de quelqu'un. On dirait enseigner aussi. Ouais. Aujourd'hui, la machine ne fait pas la différence parce qu'elle n'a pas encore le contexte. Mais je vous rassure, on va y aller. C'est qu'une question de temps.
2: On va y aller. Vous parlez même d'une grosse claque pour l'espèce humaine, une blessure narcissique. Euh, pourquoi Qu'est-ce que vous voulez dire
10: par Alors, là Alors, ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque révolution technologique, invention, outil, mais c'est Platon qui disait ça, enfin c'est Socrate qui disait ça au travers de Platon, c'est qu'on minimise tout ce qu'on en est capable de faire et surtout on en a peur. Platon, il disait ça pour le langage, pour l'écriture. Il disait à quoi ça sert d'utiliser cette invention, l'écriture, puisqu'on va perdre notre mémoire, puisqu'en écrivant, on transfère tout sur un mmh. support mmh. Et finalement, on n'a pas perdu notre mémoire, on l'a utilisé pour autre chose. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque révolution, on en a eu peur, mais qu'on sous-estime largement tous les potentiels d'utilisation de ces technologies et qu'elles nous dépassent souvent, qu'on ne le voit pas venir, mais que c'est une bonne nouvelle. Et surtout, on l'oublie très rapidement pour passer à autre chose.
2: Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est ce, ce que je voudrais que vous nous expliquiez euh, ici. Euh, vous dites même euh, que ça sauvera des vies euh, à l'avenir. Alors, sauver des vies, ce n'est pas rien. Euh, pourquoi ça sauvera des vies Est-ce que ça nous sauvera de la faim dans le monde Est-ce que ça nous sauvera de la pandémie que ça, Pourquoi ça sauvera des vies
10: alors, Déjà, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de technologies qui ont sauvé des vies aujourd'hui. C'est le cas à chaque fois qu'on invente quelque chose. Vous savez, toutes les, les innovations, les technologies, les outils sont darwiniens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'ils sont pertinents et adaptés à l'environnement, ils sont sélectionnés, comme les gènes qui ont une importance dans la reproduction, et ils se diffusent dans l'environnement. Si ça n'a pas d'utilité, ça ne se diffuse pas. C'est la même chose avec les technologies. Aujourd'hui, on va utiliser ces technologies pour optimiser la gestion des ressources au sens large. Ça peut être dans l'agriculture, mmh. ça peut être dans le... Le, alors par exemple, prenez, prenez tous les, tous les, toutes les pertes dans les canalisations d'eau. Aujourd'hui, on va pouvoir utiliser ouais. cette technologie pour réduire ces pertes. Ça va être sur la gestion de la circulation. Aujourd'hui, si vous mettez ces technologies dans les, dans les algorithmes des GPS, vous ouais. optimisez le déplacement, vous réduisez les bouchons. Vous voyez, hum. toute le, la gestion des ressources pourra être utilisée de manière intelligente avec ces données.
2: Mais alors, si c'est beaucoup plus fin et si c'est aussi efficace et, et puissant, pourquoi est-ce que là, ça n'apporte pas de réponse, par exemple, à la gestion d'une pandémie
10: alors, tout simplement parce que, euh, par définition, chaque nouvelle pandémie, comme chaque nouveau problème, est beaucoup plus complexe que les précédents. Puisque les précédents problèmes, ils ont déjà été réglés par les technologies. Mmh. Donc c'est devenu des banalités. Donc on ne se souvient plus à quel point c'était complexe. Mais regardez le nombre de problèmes que l'humanité a réglés euh, au cours de l'histoire. Toutes les inventions, euh, l'électricité, toutes ces choses-là, on a oublié. Mais par définition, un nouveau virus qui arrive, il est beaucoup plus complexe et malin que les précédents, sinon il n'aurait pas émergé. C'est juste qu'il faut qu'on craque celui-ci. Qui deviendra une banalité une fois qu'on l'aura traité, peu importe le temps que ça prendra. Puis il y en aura un nouveau qui va apparaître encore plus complexe. Donc en fait, si je vous
2: suis, euh, c'est une question, c'est pas tellement la question, c'est pas tellement de savoir qui va dépasser l'autre, c'est juste une question de timing en fait, de temporalité.
10: Oui. Ouais. Et puis surtout, à chaque fois qu'on aura réglé un problème, un autre apparaîtra. On devra utiliser notre intelligence, voire celle des machines en combinaison, pour dépasser ce problème. Mais si vous voulez, c'est une course. À chaque fois qu'on en règle un, il y en a un autre qui arrive derrière, qui est encore plus complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir utiliser les machines et les data pour régler les prochains problèmes qui arriveront.
2: Revenons, euh, revenons à aujourd'hui et à l'utilisation qui est déjà bien, bien réelle hein, et bien répandue par les entreprises de cette intelligence artificielle et de ces données, de, de, de ces datas. Est-ce qu'elles arrivent à bien le gérer Est-ce qu'elles est qu prennent la mesure de la puissance de la data qu'elles possèdent et est-ce qu'elles l'utilisent à bon escient
10: Alors La vérité sur ce sujet, c'est que la plupart des grandes entreprises du monde traditionnel, celles qui existent depuis un certain temps, mm -hmm. sont... Pour la plupart, peu capables, j'allais dire incapables, mais peu capables dépasser. de traiter les données et de dépasser euh, ce qu'elles qu font aujourd'hui. Mm -hmm. Elles ont compris qu'il y avait un enjeu considérable, mais la plupart ont des systèmes d'information très complexes et surtout, elles ne savent pas quoi faire avec ces datas. Le problème, c'est qu'elles cherchent à utiliser les données qu'elles ont pour optimiser leur cœur de métier, faire mieux, plus rapidement, bah, à moindre coût. Ça coup.
2: paraît logique.
10: Oui, mais comme je vous ai dit au début... L'enjeu, ce n'est pas d'optimiser, ce n'est pas non plus de transformer, c'est de disrupter, c'est de rendre obsolète ce que vous faites. Je vous donne un exemple très simple. Kodak, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, mais qui est pertinent. Kodak, leur business, c'était d'imprimer des photos. Lorsque l'appareil numérique est arrivé, ils se sont dit, génial, les gens vont prendre plein de photos, ils vont nous les amener en boutique, on va imprimer les photos. Ils sont morts aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'ils auraient dû rendre obsolète l'impression de photos et inventer Instagram. Et bien bah, ça, c'est le but. Aujourd'hui, c'est l'enjeu des entreprises. C'est pas comment mieux faire ce qu'elles font. Même si elles ont les données pour le faire. Comment faire autre chose Autre chose qui n'a peut-être rien à voir.
2: Donc en fait, le, le data est au service de l'innovation en permanence.
10: Oui, mais l'enjeu, vous le voyez bien comme ce que je viens de, de définir, c'est qu'il y a un enjeu de vision. En gros, il faut être visionnaire pour savoir où va se déplacer le business. Mmh. Parce que optimiser ce que vous faites et baisser les coûts, c'est très facile. Il suffit de regarder là où on n'est pas efficace. Et puis, comme toujours, même sans technologie, il suffit d'optimiser les processus. Mmh. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est où va se déplacer le business. Typiquement, c'est Netflix. Netflix, ils ont envoyé des DVD par la poste. Ils ont arrêté. Maintenant, ils font du streaming. Mmh. Sauf que tout le monde fait du streaming aujourd'hui. Donc, la valeur ajoutée de Netflix, c'est quoi C'est l'expérience exceptionnelle. C'est la data pour conseiller aux gens quoi regarder. Et c'est même ma production de films et de séries.
2: Donc, la data pour anticiper euh, le futur c'est ce que c'est ce qu'on comprend euh, aujourd'hui euh, avec vous merci beaucoup euh, Stéphane Malard d'être venu nous nous éclairer euh, sur l'intelligence artificielle euh, sur ces datas et puis sur le monde euh, de demain qui finalement doit s'écrire euh, dès aujourd'hui merci beaucoup merci,
5: merci, merci à vous infiniment
2: L'abbé Pierre aurait-il imaginé un Emmaüs 2.0 avec la pandémie Les associations ont vu leurs dons fondre de manière drastique, alors même que les besoins se démultiplient. Emmaüs n'y a pas échappé, mais il y a chez eux une abeille qui, depuis trois ans, produit un nouveau miel, un miel. Digital. Notre invitée est celle qui a fait basculer Emmaüs dans l'ère numérique. Vous êtes bien sur Way, euh, le média de l'aventure digitale, et j'ai le plaisir d'accueillir Maude. Sarda, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le disais, vous avez cofondé et vous dirigez euh, Label, euh, Emmaüs. Euh, Label Emmaüs. Label Emmaüs, c'est la plateforme en, de vente en ligne euh, d'Emmaüs. Et avec vous, on va, on va voir que grâce au numérique, le monde associatif peut aussi se réinventer et se mettre... Complètement à la page de, de son époque. Un mot sur votre parcours. Vous avez fait les decks et passé plusieurs années chez Accenture. C'est l'un des plus grands cabinets de conseil au monde. Avant de finalement rejoindre Emmaüs, ça correspondait beaucoup plus au sens que vous vouliez donner à votre carrière, à, à votre métier. Mais une fois chez Emmaüs, comment et quand vous est venue l'idée de label Emmaüs, c'est-à-dire de faire basculer Emmaüs dans le digital
11: cette idée, elle est venue après pas mal d'années à me balader sur le terrain à la rencontre des structures Emmaüs. J'étais référente des structures d'insertion au sein d'Emmaüs France, mm -hmm. qui est la tête de réseau, qui réunit 300 structures Emmaüs partout en France. Et j'ai vu des structures extraordinaires avec beaucoup de produits, beaucoup d'acteurs très mobilisés. Au total, quand même 450 points de vente partout en France. Donc C'est un maillage qui est quand même gigantesque, digne des grandes enseignes. Ouais. Et face à ça, il n'y avait rien en ligne, quasiment rien. Et vous vous êtes dit, c'est dommage Oui, c'est dommage et c'est même très dangereux surtout, mm -hmm. puisque à l'époque, Amazon existait déjà depuis plus de 20 ans, le bon coin depuis 10 ans, et que ces mastodontes, alors je ne les mets pas sur le même plan, oui. mais ils font quand même du mal, chacun à leur façon. Au
2: modèle quand vous euh... dites qu'ils font du mal, ils font du mal dans quel sens
11: alors, ils font du mal parce que euh, Emmaüs, depuis toujours 70 ans au total, euh, finance son action sociale d'accueil de milliers de, de personnes euh, chaque année en très grande exclusion, euh, uniquement grâce à la revente mmh. des produits euh, que vous donnez. Mmh. Euh, et il euh, n'y a pas de subvention publique, il n'y a pas de subvention privée. Donc, ça, c'est un modèle euh, économique dont on est très fier parce mmh. que c'est ce qui nous donne notre liberté. On accueille qui on veut aussi longtemps qu'on qu le souhaite, avec ou euh, sans papier d'ailleurs, mmh. et on interpelle sur les causes qu'on souhaite. Mmh. Et euh, forcément, quand les personnes euh, ont le réflexe de vendre, en ligne plutôt que de donner, mmh. par exemple, euh, ou euh, quand euh, elles achètent facilement de l'occasion euh, sur Amazon ou euh, d'autres types de sites comme ça, elles vont moins aller dans
2: les bric-à-brac. Donc mmh. nous, si on n'a pas de donateurs
11: et on n'a pas d'acheteurs, on ne peut plus aider personne.
2: Donc vous vous êtes dit, euh, notre, ce fabuleux euh, maillage et tout ce qui fait qu'Emmaüs euh, est Emmaüs hein, depuis euh, des décennies va s'écrouler si euh, on ne. On ne se met pas à la page si on, on ne bascule pas dans, dans le numérique. Mais après, il faut le faire. Comment vous avez fait Alors, on ne
11: s'est pas précipité déjà parce que chez Emmaüs, il n'y avait aucun département des systèmes d'information. On utilisait Excel. Hein, il n'y avait pas de RP. Euh, C'est difficile et, à imaginer. Et, oui, on était très, très, très loin. Mais on avait euh, nos forces à nous. Euh, déjà ce nom. Emmaüs, quand on a une visibilité pareille, une notoriété comme celle-ci, c'est une très grande chance et ça remplace des millions d'euros mm -hmm. en budget communication. J'ai pris une année pour étudier euh, ce marché, euh, regarder vraiment tous les acteurs, quel pourrait être notre positionnement, comment se différencier. J'ai cherché des partenaires, des financeurs, hein, des solutions techniques. Euh. Mais vous vous y connaissiez en digital Je ne m'y connaissais pas du tout en web, non. Mais euh, après, j'étais consultante en système d'information chez, euh, chez Accenture, donc ça donne des <rire> réflexes. Et euh, beaucoup de gens se sont mobilisés autour de moi. J'ai fait un comité de pilotage voilà, pendant toute une année en réunissant beaucoup de gens externes et internes à Emmaüs. Et au bout d'une année, on avait notre concept, celui d'une marketplace solidaire. Euh,
2: J'ai été voir sur le site, on y trouve de la déco, des livres, de l'high tech, de l'électroménager. Qu'est-ce que ça représente, cette dématérialisation, enfin cette digitalisation, puisque c'est des produits bien matériels, mais le, le, je parle de, du système de vente. Qu'est-ce que ça représente comme plus-value, comme, comme profit pour, pour Emmaüs
11: alors, c'est pas la poule aux œufs d'or, hein, contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer. C'est complémentaire. Un, une structure Emmaüs qui va alimenter notre marketplace, puisque mmh. les produits sont pas dans nos entrepôts euh, à nous, hein, ils sont euh, vraiment euh, dans le bric-à-brac. Mmh. Euh, il va, ce bric-à-brac va avoir des compagnons qui euh, vont se former à des nouveaux métiers. Donc, c'est surtout ça, la plus-value. Ce sont des personnes qu'on accueille, qui vont apprendre à sélectionner les produits qui vont bien se vendre en ligne, mmh. à les shooter, à rédiger une annonce qui va bien se référencer, à conditionner un colis à aller sur un back-office de transporteur, à le remettre au transporteur, à faire du SAV, voilà, c'est tout un tas de métiers. Ça a été une
2: révolution pour ces compagnons, comment, comment vous les avez amenés euh, justement, alors vous parlez de formation, mais ça a dû être compliqué au départ
11: Oui compliqué et en même temps euh, pas tant que ça, parce que je me dis que finalement en un an on s'est lancé mmh. avec des gens qui n'avaient jamais fait de e-commerce e avant. C'est rien un an Finalement, ce n'est pas tant que ça, avec des personnes qui avaient des sacrées barrières euh, aussi euh, mmh. en termes d'informatique, de maîtrise du français. Mmh. Et aujourd'hui, comme d'ailleurs quand on s'est lancé, on a moins de 2% de remboursement, de taux de remboursement et mmh. de retour client. Euh, donc les clients, ils s'y retrouvent euh, aussi. Je pense qu'on a fait euh, du bon sens. Euh, on a pris les choses euh, les unes après les autres et après, on a eu beaucoup de... Professionnels du web qui nous ont accompagnés. Évidemment, on n'a pas été tout seul dans cette aventure.
2: Euh, Aujourd'hui, c'est un, un peu plus d'un million de produits qui sont, oui. qui sont en vente. Un million cent vingt-huit <rire> mille. Euh, qui sont en vente euh, sur, sur la belle Emmaüs. Et puis vous avez lancé euh, dans le même temps, puisque j'ai l'impression que vous aimez aller vite, euh, d'autres euh, initiatives euh, solidaires. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi vous avez accueilli d'autres partenaires Racontez-moi. Alors on s'est effectivement
11: euh, ouvert euh, à l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, ça fait deux ans maintenant. On a aussi bien des ressourceries euh, en vie, des structures de la Croix-Rouge qui, euh, qui alimentent le catalogue. Aux côtés des Emmaüs, hein, eh ben, euh, évidemment c'est euh, l'union qui fait la force. C'est un hébergement en fait oui, c'est euh, la marketplace de l'économie sociale et solidaire faite par elle et pour elle mm -hmm. euh, face à la concurrence euh, privée. Et euh, tous ensemble, on défend des valeurs qui sont euh, identiques. On fait tous euh, la même chose finalement. Euh,
2: comment se porte le site aujourd'hui Quels sont vos Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés quand vous avez lancé Presque. Presque.
11: On devrait les atteindre l'année prochaine. Et on a un petit coup d'accélérateur quand même cette année il euh, faut bien le dire, le, le confinement a multiplié par quatre euh, notre activité sur certains, certaines gammes de
2: produits. Oui, C'est la question que j'allais vous poser, ça a été un coup de, un oui, coup de boost le,
11: le livre, l'high-tech reconditionné par exemple, mm -hmm. euh, sont des gammes de produits qui euh, vraiment euh, ont été boostées par euh, le confinement, euh, et là depuis la rentrée effectivement ça va crescendo donc normalement l'année prochaine euh, c'est bon, euh, on a 3 millions, 000 à peu ouais. près sessions euh, par mois euh, par exemple donner mm -hmm. euh, un ordre de grandeur et, euh, et je pense quand on en sera... 400, 500 000, ça,
2: on sera à notre point d'équilibre. Objectif 3 millions de chiffres d'affaires, c'est ça Oui, ouais, à peu près. À, à peu près. Euh, ça suppose, vous, vous venez de parler d'une demande hein, qui avait augmenté euh, avec, la, avec la crise sanitaire. Ça suppose une énorme euh, logistique. Vous avez une plateforme de 1800 m qui est à, à Noisy-le-Sec 130 000 livres, euh, par exemple. Euh, comment. Comment c'est organisé et en quoi le digital peut permettre une meilleure gestion et, et un, un développement de cette activité
11: Alors le livre c'est un très bon exemple hein, puisque euh, on stocke à Noisy-le-Sec dans le 93 les livres que les espaces de vente physiques n'arrivent pas à écouler. Mmh. C'est environ 30 millions de livres qui sont donnés à Emmaüs par an euh, en France. Et il n'y en a qu'un tiers qu'on arrive à écouler dans les espaces de vente. Le uh -huh. reste, ça part dans des bennes au recyclage. Hein. Bien sûr, on ne, on ne jette pas, mais bon, c'est du recyclage. Uh -huh. Nous, on récupère ces bennes. Et dans ce qui partait avant au recyclage, on arrive à, encore à en sauver
2: un sur deux grâce au canal du e-commerce. Grâce au digital, oui, c'est ça. Euh, vous allez lancer une, une, nouvelle, une nouvelle plateforme, Tréma
11: mm -hmm, ouais. tout à fait. D'ici la fin de l'année, Tréma va sortir. Donc c'est un nouveau site et ça sera le premier site de financement participatif par le don d'objets.
2: Alors ça existe, euh, on connaît KissKissBankBank, Bank, par voilà, exemple. Voilà, Kiss Kiss Bank
11: KissKissBankBank. Donc c'est le même genre de site, c'est-à-dire qu'il y a des projets chez nous de solidarité à soutenir. Mais euh, au lieu de donner de l'argent, vous allez donner un objet. Euh, mon canapé, euh, j'en ai plus d'utilité, je vais m'en débarrasser. Je prends mmh. une photo, je crée une annonce très simplement, comme je le ferai sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Mmh. Et ce canapé, une fois qu'il sera vendu, il va soutenir le projet de solidarité de votre choix. L'annonce, elle sera vendue sur la belle Emmaüs et les produits de la vente seront reversés
2: au projet. Vous parliez euh, à propos des compagnons qui se sont embarqués euh, dans cette aventure et qui se sont formés comme ça de manière euh, très solidaire hein, et, très, et très naturelle au numérique. Euh, ça vous a donné l'idée de, de lancer une école du numérique aussi Pourquoi oui.
11: L'année dernière, on a créé La Belle École, donc mm -hmm. une école e-commerce inclusive qui forme des demandeurs d'emploi gratuitement sur plusieurs mois. Euh, pourquoi Parce que le e-commerce est un secteur en tension mm -hmm. qui recrute énormément. On a bien vu que les compagnons Emmaüs euh, savaient très bien faire ces métiers avec euh, l'accompagnement euh, qu'il faut. Euh, donc notre pari, c'est euh, bah, de former euh, des demandeurs d'emploi à ces métiers. Et euh, l'insertion, euh, ça ne doit pas être réservé à des métiers comme euh, l'espace vert, le BTP, euh, les services à la la personne. Mmh. Mmh. Les personnes peu qualifiées académiquement, avec un bon accompagnement, une bonne formation. Elles peuvent se Elles former. Elles peuvent tout à fait rentrer dans ces métiers. Et il faut que le numérique s'ouvre à
2: d'autres profils. Hein, ouais. absolument. Vous avez d'autres pro d'autres projets euh, digitaux encore Puisque vous en avez un à la seconde, j'ai l'impression. <rire>
11: <rire> Alors là, il est plutôt physique, en fait, notre autre projet en cours. C'est une nouvelle plateforme logistique dans le Sud-Ouest. Euh,
2: D'accord. Euh, quand, quand, quand vous... Porter un regard sur, sur ces trois dernières années, euh, ça a été vite, hein, euh, la, la belle Emmaüs, euh, vous vous dites finalement euh, le, le digital, le numérique euh, au service euh, d'une entreprise solidaire, d'un projet solidaire avec les valeurs dont don vous parlez, c'est quoi pour vous C'est euh, une fierté C'est un accomplissement la réunion de ces deux C'est
11: une grande fierté, oui. Je pense qu'on est tous très fiers dans, dans cette équipe et chez Emmaüs, en général, d'avoir un modèle économique qui crée de la valeur mmh. avec des personnes que la société rejette, avec des produits qu'on jette. Mmh. Et euh, on prouve que même sur un secteur ultra concur concurrentiel comme le e-commerce, on peut créer de la valeur autrement en se basant sur la solidarité, le réemploi, le partage des richesses aussi mmh. et, euh, et du pouvoir puisqu'on est une coopérative ça, c'est un fondement très important de
2: mmh. notre action. Euh, vous dites que vous croisez beaucoup de gens euh, sur, sur votre route qui se, qui se posent des questions euh, tout simplement sur euh, bah, euh, le sens de, de, de leur vie. Est-ce qu'ils sont à leur place Est-ce qu'ils sont finalement euh, dans, dans le bon métier Vous, vous avez écrit, parfois, je me demande pourquoi moi, j'ai même parfois le syndrome de l'imposteur, je me conforte en me disant que ça marche, mais je n'ai pas rêvé d'être entrepreneuse, je n'ai pas grandi dans un milieu familial où les gens ont fait de grandes études. Euh, vous pensez que c'est ça aussi qu'il faut savoir euh, dépasser Si vous regardez votre expérience personnelle, de dire aux entrepreneurs aujourd'hui, bah, en fait, si, allez-y, osez
11: oui, à condition d'avoir trouvé son moteur. Oui. Moi, je l'ai trouvé avec euh, Emmaüs et c'est ça qui m'a mmh. donné des ailes. Mmh. Mais euh, oui, oui, évidemment, il ne faut pas se laisser euh, abattre. Euh, il faut trouver le sens euh, à donner à son entrepreneuriat. Je ne crois pas, à, effectivement, entreprendre pour entreprendre.
2: Entreprendre pour entreprendre, non. Mais euh, le digital euh, au, au service euh, d'une entreprise qui a du sens, oui, Tout à fait, au évidemment. contraire. et utiliser
11: les outils qui s'offrent à nous
2: quels qu'ils soient. Euh, et vous les avez utilisés vite et, et bien. Euh, longue vie à, à la belle Emmaüs. Merci beaucoup euh, monsarda d'être d'être venue euh, nous, nous expliquer et partager avec nous ce, cette formidable initiative. Euh, merci infiniment. Merci.
5: Au
12: revoir.
2: Et si on faisait un bond dans le temps, vous n'avez pas envie de savoir, vous, à quoi ressemblera le monde dans 5, 10 ou 20 ans On ne peut pas le savoir, mais on peut au moins y réfléchir, l'imaginer. C'est ce que nous faisons ici sur OUAI, le média de l'aventure digitale. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Luc, Julia. Bonjour, bonjour Luc, Julia. Bonjour. Euh, vous êtes ingénieur informaticien euh, franco-américain né à Toulouse serial entrepreneur reconnu comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde euh, numérique vous êtes notamment l'un des papas de Siri, l'assistant vocal que tout le monde euh, connaît depuis 2012 vous êtes vice-président chargé de l'innovation euh, chez Samsung euh, j'espère que vous allez nous dire comment on peut l'imaginer euh, cet avenir et, et et c'est Mathieu euh, Stéphanie qui va nous y aider euh, comme, comme toutes les semaines. Bonjour Mathieu.
3: Salut Charlotte. Ça va Oui, très bien. Euh,
2: fondateur de Cosa Vostra et surtout créateur et animateur du podcast Génération Do It Yourself où tu reçois des, des entrepreneurs qui sont, euh, et des chercheurs aussi ouais. qui sont là pour, euh, pour nous inspirer. Euh, c'est à toi Mathieu.
3: Merci Charlotte. Luc, je suis ravi de, de te rencontrer euh, presque en chair et en os. Euh, et surtout, je suis ravi parce que tu nous as gratifié quand même de... Ben, ta chemise, quoi. Euh, une de tes nombreuses chemises, quand on, quand on cherche un peu sur Luc Julia, on voit que la singularité de Luc Julia, c'est ses chemises, donc voilà, je, je n'ai pas été déçu à un moment, j'ai stressé, je me suis dit, ça se trouve, il va nous mettre une chemise blanche aujourd'hui, euh, <rire> mais non, donc merci, déjà. Euh... aucune chance. Aucune chance. Je suis ravi, euh, Luc, mais avant, avant de, de, de voir un peu, de comprendre ce que tu vois, d'où tu viens, etc., j'aimerais savoir ce que fait un VP en charge de l'innovation chez Samsung, parce que ça me semble hyper large comme costume. Ou chemise.
1: Oui, c'est très, très large euh, comme chemise. Euh, en fait, Samsung est très très large, donc euh, des, des gens qui s'occupent de l'innovation, il y en a beaucoup, hein, certainement, chez Samsung. Il y a 375 000 personnes, donc euh, il, y a, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de monde. Moi, mon, mon rôle particulier, je suis en charge de l'innovation autour de la stratégie. Donc, euh, mon patron, c'est le président de la stratégie à Samsung, euh, et, euh, et donc, euh, on regarde à 2-5 ans euh, ce qu'on pourrait faire pour la boîte, ce que la boîte ne fait pas aujourd'hui.
3: Et dans un, une chemise comme ça, est-ce que toi, Luc Julia, quand je, je vois ton parcours et, et euh, tu vois, on, on voit que tu avais, avais pensé, réfléchi, Siri, bien avant, on parle de, dans ce que j'ai lu de 1997 et onwards, euh, est-ce que euh, tu as encore le temps de réfléchir, euh, de, de voilà. vraiment te projeter ou c'est des gens qui font ça en dessous pas, Ça peut être un peu frustrant de temps en temps, je ne sais pas. Comment tu le vis
1: mon, mon organisation est très, très plate. Hein. Ça veut dire qu'il euh, y a en gros deux niveaux, trois niveaux peut-être. Mais, euh, mais oui, bien sûr, on est là pour réfléchir, on est là pour euh, lancer des idées. Euh, la vérité, c'est que c'est compliqué d'innover. Il hein. n'y a pas de recette pour innover. Donc du coup, ben, on se met à plusieurs, à innover, à se taper la tête les uns contre les autres euh, ou contre la table. Euh, et, puis, euh, et puis, de temps en temps, il y a quelque chose qui sort, euh, mais ce n'est pas tous les jours. Donc du coup, euh, oui, évidemment... Euh, tout le monde s'y met et, euh, et dans mon organisation, tout le monde réfléchit. Moi, pas le premier, mais moi, entre autres.
3: D'accord. Euh, ça me perturbe presque ce que tu dis, euh, quand tu dis qu'il n'y a pas de recette pour innover, parce qu'il y a énormément de théoriciens, de workshops, de plein de choses, etc. On va te dire un jour, euh, faut faire un brainstorming, maintenant, il faut faire du design thinking, maintenant, il faut faire des tas de choses. Toi, tu dis, tout ça, c'est bullshit, il n'y a, a pas de recette.
1: Alors pour moi, il n'y a pas de recette en fait, hein, mais euh, on ne peut pas juste décider un jour, boum, on, va, on, on va innover, euh, mais euh, s'il y avait une recette, ça serait plutôt de dire, euh, bah, mettons des gens très différents dans une pièce, euh, et, et là, on va pouvoir créer quelque chose euh, qui n'est pas euh, quelque chose d'attendu, donc si ce n'est pas attendu, ça va peut-être innover.
3: La différence, ça me parle beaucoup dans l'innovation, je trouve ça très intéressant, euh... Je te vois avec des écouteurs, euh, on sait que tu as travaillé autour de Siri, tu es vraiment connu un peu pour ça. Aujourd'hui, tu es chez Samsung, qui est un, un, un des plus gros euh, assembleurs, constructeurs, je ne sais pas comment on dit, de, de, de concepteurs de téléphones, notamment de smartphones. Euh, Aujourd'hui, on voit sur le smartphone beaucoup d'objets qui gravitent autour. Alors, On voit les montres connectées, les écouteurs qui se vendent comme des petits pains qui sont les relais de croissance de toutes ces entreprises notamment. Euh, alors j'ai plusieurs questions autour de ça, mais est-ce qu'à un moment on va se s'émanciper du smartphone Est-ce qu'à un moment on en aura plus carrément dans nos poches euh, Est-ce que on, parce qu'on peut se dire finalement que dialoguer avec la machine par le biais d'un clavier c'est en soi pas du tout naturel Ça euh, t'es le premier à penser ça, j'imagine. Euh, mais voilà, quelle est ta vision autour de, de, de tout ça
1: bah, ma vision, c'est que les interfaces, à la fin, doivent être complètement naturelles, effectivement, et c'est certainement pas à travers un clavier, une souris ou même un téléphone euh, que c'est naturel, d'accord Donc, euh, parler dans un téléphone, avoir un truc qui sonne dans sa poche, pour moi, pas, c'est pas naturel. Maintenant, bon, c'est sûr qu'on va avoir ça pendant encore quelques dizaines d'années, il hein, n'y euh, a, a pas de problème, mais je pense qu'un jour, on va se diriger vers des interfaces qui vont être beaucoup plus euh, euh, tout autour de nous, euh, donc qui vont être ambiantes, et, et euh, bah, où on va juste avoir à alors penser peut-être, mais euh, au moins parler à ces choses qui sont autour de nous euh, et ça va permettre de, de communiquer avec les autres euh, ou alors de communiquer avec les objets eux-mêmes d'ailleurs. Euh, donc ces interfaces ambiantes pour moi sont, seront beaucoup plus naturelles parce que bah, ça sera, je suis assis dans mon canapé, euh, j'ai envie de quelque chose, je le dis, je le demande ou
3: je le pense tout ça on peut le faire avec des assistants vocaux finalement intelligents euh, mais vous travaillez vous concrètement euh, chez Samsung sur des projets comme ça
1: bah, Chez Samsung aujourd'hui je ne vais pas te dire en fait ce qu'on fait mais euh, <rire> ce que je peux te dire c'est que euh, depuis, les années 70, euh, depuis les années 70 il y a plein d'interfaces de, de, ambiantes sur lesquelles on réfléchit euh, au MIT euh, on faisait déjà des, des choses avec des objets qui nous entouraient avec lesquels on pouvait communiquer juste par la voix et par les gestes donc euh, c'est quelque chose qu'on qu imagine, qu'on espère. La technologie n'est pas prête tout à fait encore, hein, la voix n'est pas terrible, même si les assistants vocaux, comme tu dis, ils sont plus ou moins là, mais ils sont quand même très très spécialisés. Euh, donc bon, il y a, y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui pensent. Enfin, euh, encore une fois, les interfaces ambiantes, c'est quelque chose dont on rêve et qui pour moi est pas loin. Franchement, dans ma maison, elle est là. Euh, maintenant, euh, moi je suis prêt à accepter
3: des choses que des gens euh, normaux, je dirais, ne sont pas prêts à accepter. Euh, ce, que je, ce que je trouve intéressant euh, chez, euh, chez Samsung, c'est que c'est un, un, un énorme conglomérat, je ne sais pas si on dit ça comme ça, souvent en, en Asie c'est un peu le terme employé, euh, et vous travaillez sur beaucoup plus que finalement euh, des écouteurs, euh, des montres et des téléphones. Enfin, il y a, bon, évidemment, nous on voit des frigos, des télés, des tas de choses. Euh, Qu'est-ce que tu vois ou euh, sur quoi, alors sans nous trahir de secret, j'ai compris que tu n'allais pas en trahir, mais euh, euh, des, des, des applications concrètes aujourd'hui euh, de, de, de Samsung et de l'innovation réelle qui, qui font avancer un peu le schmilblick quoi.
1: C'est difficile à dire à part les objets que vous voyez tous aujourd'hui euh, qui sont effectivement euh, bah, tous les tous les objets électroniques euh, que vous pouvez imaginer euh, ils sont ils sont faits par Samsung Samsung est numéro, numéro mondial à peu près dans tout ce qu'on fait euh, donc euh, donc c'est c'est sûr que c'est c'est compliqué de dire quels sont les prochains objets qui vont apparaître, euh, mmh. qui seront ceux dans lesquels Samsung sera aussi numéro un. Euh, mais euh, mais euh, non, je peux pas vraiment t'expliquer quels sont ces nouveaux objets. Ce qui est sûr, c'est que dans les années qui viennent, il y aura d'autres choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui seront là demain.
2: En tout cas, en termes de, de, de progrès, euh, j'ai vu qu'à chaque fois, vous, vous repreniez les gens qui vous parlaient d'intelligence artificielle, euh, pour dire « intelligence » Augmenter. Euh, pourquoi est-ce que vous préférez ce terme-là euh, C'est plus proche de ce qui va se passer en fait
1: bah, c'est plus proche de ce qui se passe, tout court. Euh, mmh. L'intelligence artificielle n'existe pas. Hein. C'est ce que j'ai écrit récemment dans un bouquin. Euh, mais euh, surtout, c est, c est, si j'appelle ça l'intelligence augmentée, c'est pour expliquer que ces intelligences artificielles, parce qu'il y en a plein, hein, elles sont tellement spécialisées qu'il y a plein d'intelligences artificielles, ces intelligences artificielles ne sont que des outils. Et ce sont des outils qui sont faits pour nous augmenter, nous. Mmh. Donc, l'intelligence augmentée, c'est pas les outils, c'est nous-mêmes. Mmh. Donc, euh, c'est tout ce que je, je raconte. Et je veux bien faire comprendre aux gens que c'est pas magique, euh, et que, ben, bah, euh, il faut pas croire forcément tout ce qu'on nous raconte quand on parle d'intelligence artificielle. C'est pas Hollywood, euh, c'est pas euh, Terminator, euh, c'est pas Her. Euh, la vraie vie de, des intelligences artificielles, ce sont des outils excessivement puissants dans des domaines particuliers qui vont nous aider à réaliser des tâches et, euh, et des choses euh, qu'on pouvait pas faire avant ou qu'on faisait pas bien avant, qui vont nous aider à les faire mieux. Mais c'est que des que outils dont on a le contrôle surtout. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Les intelligences artificielles ne vont pas prendre le pouvoir.
2: Bon, faire mieux les choses, c'est par exemple avoir un robot qui fait, euh, qui fait son lit euh, à sa place, comme celui que vous avez inventé à 9 ans <rire>
1: Bah oui, bah c'était comme ça que j'ai démarré, effectivement. Moi, c est, c est, ça me faisait, ça, ça me saoulait franchement de, de faire mon lit, mais comme tous les gamins de 9 ans, j'imagine. Et donc, bon, j'avais pensé que j'allais faire un, un robot. Euh, et, et franchement, ça a pris beaucoup plus de temps de faire le robot que de, que de
3: faire le lit 10 000 fois, j'imagine. Oui, mais ça aurait, si tu avais reproduit le robot à maintes reprises, ça aurait été un, un vrai pas en avant pour l'humanité, en tout cas pour les, les enfants. Euh... Ouais, enfin, maintenant, il y a des couettes partout, hein, donc c'est plus j'ai laissé passer un truc tout à l'heure, euh, Luc, euh, tu dis que par rapport à, à beaucoup de monde, tu, tu pourrais tester des choses et laisser euh, rentrer dans ta vie euh, des choses. Et moi, je pense que je suis un peu comme ça de temps en temps, mais à mon avis, tu es dix fois plus loin que moi. Tu peux me décrire un peu euh, ce, que, ce, ce que ça représente concrètement aujourd'hui dans ta vie est-ce il bah, bah, y, y a des choses euh, si tu veux moi j'ai 212 objets connectés aujourd'hui à la maison
1: euh, donc 212 types d'objets connectés ça veut dire bah, pratiquement tout est connecté et des fois ça marche pas ça bug d'accord donc, euh, donc moi je suis prêt à accepter les bugs parce que je sais comment les résoudre en gros mais euh, pour les vrais gens ce que j'appelle les vrais gens ça serait complètement inacceptable donc euh, même la, la reconnaissance vocale telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, en 97 donc quand on a créé Siri quand on a créé les premières versions de Siri euh, c'était inacceptable d'accord donc ça a mis 13 ans avant d'arriver chez les vrais gens, d'accord. Donc c'est seulement en 2010 que c'est vraiment arrivé. Donc euh, ce que je, je dis simplement ici, c'est que bah, moi j'expérimente. Alors aux grandes dames de ma femme et mes enfants, hein, qui eux sont pas toujours prêts à accepter mes bêtises, mais euh, mais mais bon, euh, ils sont habitués maintenant depuis une vingtaine d'années, quoi.
2: Merci infiniment euh, Luc Julia, ce serait bien de, de pouvoir aller chez vous, ce serait un espèce de musée du futur, comme ça euh, on se rendrait un peu compte de ce qui nous attend. Euh, merci à vous Luc Julia, l'homme aux 212 objets connectés, euh, merci euh, Mathieu euh, merci, pour, ce, pour cette interview, merci à tous les deux. Merci. Vous êtes bien sûr, way euh, ouais, le média de l'aventure digitale et ici dans Fan Club, nous recevons les Trailblazers. Les Trailblazers, ce sont ceux qui inventent, qui découvrent, qui tracent une nouvelle voie avec une vision, avec des convictions aussi. Et on a envie euh, de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils ont écrit leur parcours. Et aussi pourquoi ça marche. Aujourd'hui, à mes côtés, Mohamed El Moussaoui. Bonjour. Bonjour. Bonjour et, et bienvenue. Merci. Euh, vous êtes Engineering Manager chez, chez Doctolib. Euh, et vous nous dites que c'est l'entraide et le partage qui vous ont conduit jusque-là. Alors, euh, on va retracer ce parcours ensemble, si vous le voulez bien. Je sais que vous avez grandi au Maroc.
12: Exactement. Le
2: numérique, c'est une passion
12: Oui, euh, j'ai découvert euh, grâce aux consoles de jeux vidéo et après au collège euh, grâce à des cours d'informatique. De, euh, ouais. C'est quoi un ordinateur C'est quoi Internet Et après le lycée, je me suis consacré à ça, en faisant ça, euh, mes études et après pour avoir ça comme un vrai métier. Et pas que juste des, un hobby.
2: Euh, vous avez fait des études informatiques pendant 4 ans, ensuite vous arrivez en France, vous faites un master en ingénierie des services informatiques. Comment vous découvrez euh, Salesforce Comment vous arrivez jusqu'à Salesforce
12: Donc, euh, Pendant mon master, je me suis spécialisé en ingénierie Microsoft. Mm -hmm. euh, J'étais chez Microsoft dans leur locaux pour, un stage, pour trouver un stage euh, de fin d'études. Et une entreprise m'a proposé un stage euh, pour faire du Salesforce. Mm -hmm. Je ne connaissais pas du tout. Mais ben non j Uh, en 2010 à peu près, c'était inconnu en France. Je me suis renseigné un petit peu et j'ai accepté uh, de, de faire le stage avec eux. Et, et un, un Ça très vous passion. a plu Oui. Oui, ouais, pourquoi ouais. bah, Principalement uh, l'entraide qui est derrière cette, cette technologie. Il n'y a pas que la technologie uh, dans le métier, il y a aussi la communauté qui, qui est autour. Uh, beaucoup de, de personnes dédiées de leur temps personnel pour aider les autres sur leurs problèmes qui sont professionnels souvent. Euh, pour euh, solutionner des problèmes métiers ou, ou techniques.
2: Et en quoi ça a boosté euh, votre carrière Qu'est-ce que ça vous a apporté, qui vous a permis ensuite d'avancer euh,
12: Principalement de l'apprentissage, parce que souvent, moi aussi, au lieu d'être juste, euh, d'aller euh, vers cette communauté pour poser des questions, parfois j'allais pour aider les gens, même si ce n'est pas mon problème. Je vais essayer de, de le tester et, et voir comment je peux, je peux les aider dans, et trouver une solution. Donc euh, c'était un apprentissage en continu pendant plusieurs années.
2: Vous, vous aimez l'idée le, le, d'être utile Exactement. Trouver des solutions Oui. Euh, vous arrivez ensuite chez, chez, chez Doctolib, qui était un service qui utilisait déjà euh, Salesforce, mais vous, euh, vous l'avez transformé. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment vous avez fait, ce que vous avez fait
12: euh, Lorsque j'ai rejoint Doctolib, j'étais le seul. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, on est une dizaine, une équipe euh, partagée entre produits et, techno et technologies. Et grâce à cette équipe-là, on a transformé complètement notre Salesforce. Avant, on était dans la phase startup, on, on était obligé d'être rapide et réactif pour suivre mm -hmm. l'aventure d'Octolib. Mais depuis 2019, on a décidé de structurer notre plateforme pour que ça soit la, la plus scalable pour les lancements des nouveaux produits ou d'autres pays dans le futur.
2: Et comment vous dites, vous, vous, vous dites que vous êtes carrément parti d'une page blanche comment, comment on fait pour pour partir d'une page blanche, à quoi on pense quelle solution on va chercher Ça, ça se passe comment
12: On a eu la chance vraiment, c'est très rare dans ce domaine-là, de partir d'une page blanche sur du Salesforce, surtout mmh. on, on l'avait déjà. Euh, C'était une décision en interne pour dire qu'on ne construit que les 20% qui nous intéressent au lieu de prendre tout le package technique euh, ou l'historique de, de notre projet. C'est
2: quoi ces qu 20% qui nous intéressent C'est ce que vous pouvez nous, nous détailler
12: C'est principalement l'ADN de notre entreprise, comment on, on, on vend, comment on explique notre produit à nos clients, comment on lance nos cycles de vente, mm -hmm. comment on fait l'analytics derrière et comment on fait aussi jusqu'au au suivi de nos clients jusqu'au bout.
2: Mm. Euh, Est-ce que vous considérez du coup, euh, puisque vous avez... Tracer une nouvelle voie, que vous êtes euh, un trailblazer
12: Je pense que oui. En quoi bah, Aujourd'hui, euh, je pense que même si le chemin n'est il il est pas créé, euh, l'ADN de, de Doctolib et même euh, la façon de comment je, je travaille, mm -hmm. c'est même s'il n'y a pas le chemin, on va le tracer. Au pire, on aura. Tenter un, une aventure, et même si ça marche pas, on essaiera autre chose. Donc, euh, c'est complètement dans l'ADN de l'entreprise et le mien.
2: Euh, et et aujourd'hui, quand, quand vous expliquez à votre entourage, euh, à vos amis, euh, ce que vous faites euh, et ce que vous faites chez Doctolib, est-ce qu'ils comprennent, est-ce que vous arrivez à leur dire pourquoi ça, ça vous plaît et pourquoi c'est utile
12: Tout à fait. Vous euh... leur dites quoi dans ma famille, j'ai deux frères qui sont dans l'informatique, donc ils comprennent tout à fait ce que je fais. Euh, la famille au plus large, euh, un petit peu, mais tout mon entourage, quasiment, ils connaissent exactement ce que je fais, comment j'aide euh, Doctoli principalement à travailler avec euh, ses clients et ses prospects.
2: Alors c'est peut-être un petit peu plus facile euh, en ce moment puisque euh, euh, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent le, le, le savent, euh, la e-santé, les plateformes comme comme Doctolib, ça a littéralement explosé euh, pendant le confinement et, et depuis la crise euh, sanitaire. En quoi, racontez-nous, euh, en, en, en quoi un support comme le vôtre peut être un, un, important et, et en quoi ça a été utile, en quoi Doctolib a, a été utile
12: euh Doctolib était utile principalement lorsqu'ils ont décidé d'offrir la téléconsultation à tous les médecins. Mmh. Euh, avec la, la crise du Covid, euh, tous les médecins étaient obligés de fermer leur cabinet. Et sur quelques spécialités, c'était facile de faire de, du suivi de leurs patients et donner des prescriptions à leurs patients mmh. à distance. Donc, on a offert la téléconsultation à la totalité de nos clients, même ceux qui.
2: On est passé en six mois de 100 000 téléconsultations exact. à 4,5 millions. Hein. On a dépassé
12: tous les objectifs sur cette, c... cette plateforme.
2: Et vous, du coup, votre rôle là-dedans, ça a été quoi
12: Nous, principalement sur euh, Salesforce, on a facilité l'accès à tous ces nouveaux clients, ouais. à notre CRM, et pour permettre au suivi par les commerciaux et par le service client.
2: Ça a été difficile, il a fallu réagir très vite et mobiliser toutes les forces. Vous, ouais. avez, vous avez fait comment
12: C'était pas difficile, mais on a pousculé un petit peu le, le, les roadmaps, l'organisation des équipes pour répondre rapidement à, à, à ce besoin-là. Mais je pense que c'était un, un exercice très réussi par l'équipe. Par
2: vous avez cette agilité et cette ouais. réactivité
12: C'est Doctolib. Avec Salesforce euh... L'entreprise au complet, elle est comme ça. On n'est pas une entreprise un petit peu ancienne. Mm -hmm. L'agilité, c'est la façon de faire. Mm
2: -hmm. ouais. Est-ce qu'il y a un, un, un produit, euh, cette force qui vous a, qui vous a marqué
12: euh, récemment C'est la transformation aujourd'hui de l'expérience des développeurs. Moi, je suis ingénieur-manager, donc je m'occupe tout toute la partie technique. Mm -hmm. euh, depuis le lancement de la, du, du produit Développeur Experience, c'était le changement complet dans, dans notre équipe. Ça facilite énormément notre travail.
2: Et euh, j'imagine que vous êtes fier de, de ce parcours et, et, et de ce que vous faites, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous en étiez fier. Euh, vous voudriez évoluer vers, vers quoi
12: Aujourd'hui, toujours chez Doctolib, mais pour créer... Une équipe beaucoup plus large ouais. euh, pour répondre à plus de, de besoins et être euh, le plus scalable possible.
2: Merci infiniment ah, d'être euh, venu partager avec nous euh, votre expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Way, c'est la révolution digitale sous tous ses angles, des invités, des chroniques pour tout comprendre. Et vous le retrouvez quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Et puis activez la petite cloche. Vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires. Nous les prenons en compte. Bref, Way, ça ne s'arrête jamais. Bye bye et find your way.